0: Não, tem, não, gente, pelo amor de Deus, tem um, um rito a ser feito aqui, faz duas semanas, duas semanas que eu não participo da Oniverse. Me deixa me dar
1: meu... Minha... Aí foi, né, Foi uma semana foi eu que gravei, a outra foi o Inácio que me gravou, né? meu momento aqui,
0: não, pelo amor de Deus, tem duas semanas que eu não tô aqui, e tem duas semanas que os episódios estão performando
1: melhor com quando eu tô, tem alguma coisa errada. <risos> Mentira, não, tu tá brincando. Tá,
0: tá, tá performando mais sem eu do que comigo. Você vê, né? Olha que loucura!
1: É uma audiência ingrata.
0: É uma audiência
2: ingrata.
0: Mais um episódio do Podcast Onivers. Essa semana nós vamos entrar nos barcos em direção à Terra-média Sim, para falarmos da série do momento Essa semana nós vamos falar de Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder Eu sou o Paulo e três para os Reis Elfos sob
2: este céu Oi pessoal, eu sou o Inácio e nada é mal no começo
0: Eu
3: sou o Luan Pierucci e que falta faz um Peter Jackson às vezes, viu?
1: Olá, meu nome é Damian e vou me repetir mais uma vez, repetindo outras pessoas que tudo é épico, nada é épico. <SILENCIO>
0: universo. Muito bem, muito bem. Mais uma semana, sim, seu nerd. Mais um episódio da Universo para você, sim. Mais uma semana, a gente voltando aqui à Terra-média para falar do Senhor dos Anéis. Não, impossível não falar, né? A série aí. Que trouxe de volta à tona é, a, a, todo o mundo da Terra-média agora, dando um passo para trás. Pois a coisa daqui da para frente é sempre para trás, né? E antes da gente começar, eu já devo dizer para você que não viu a série disponível na Amazon Prime, né? Ela finalizou é, recente, né? Já tá disponível todos os episódios. Se você ainda não assistiu, você está entrando na zona de spoilers.
1: Spoiler! É.
0: Bom, se você chegou até aqui, significa que você já viu a série ou que você não liga pra esportes. Mas vamos dar continuidade já começando, porque a série é muito longa, então a gente já começa logo pra não alongar muito o programa. Devo logo dizer que eu, de cara aqui, sou do time do Contra hoje, junto com o Luan, né, aí no time dos, do, dos, do, dos Contra, a série, né, hoje, eu dei cair pro lado negro, é isso, desde Obi-Wan, ele me mostra que as coisas não são tão boas quanto deveriam ser. Mas a gente já começa dizendo que eu acho... Primeiro a gente vai nas ressalvas, né? Dizendo que a série ela era muito limitada. A Amazon ela não tinha as, as totalidades das, das licenças. Muitos nomes elas não podiam usar, muitas histórias elas não podiam usar. Então meio que aí a gente vai falar sobre uma fanfic dos produtores da Amazon... Que pensaram que seria algo assim da, da, da série. Então a gente. Eu, eu, particularmente, gosto de tratar como se fosse uma fanfic. Porque se você levar aquela história daquela série a sério, você fica puto.
1: Amigo, pois é, é uma das coisas que eu fiquei muito em dúvida. O que é que eles tinham na mão que eles podiam adaptar, assim? Qual é o limite deles assim? Porque eles falam: ah, nós vamos adaptar ali os últimos. Eventos da, do final da segunda era, né? Vamos, vamos adaptar a Forja dos Anéis de Poder e o Akala e tal. Aí, eu, o que eu até não sei nem se eu posso falar o que é. Que é um spoiler gigantesco para a série. Já Mas... estão... Já <risos> estão... Tem um sino que toca gigantesco. Pá, pá,
0: pá, se não, a tipo, não quer ouvir isso.
1: A, o... A Calabeth, né, que é o é o nome, né, que passa a ter depois é o nome de uma cidade, entendeu? Enfim, aí é, eu não sei, eu não sei o que é que eles tinham na mão para poder adaptar, entendeu? Aí é, por isso que eu acho que tipo, será que eles compraram só aquelas últimas, só esses dois eventos, entendeu? Cara, só os é... anéis de poder.
3: É então, <risos> é, eles tinham disponível, né, quando quando abriram né, a, 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 os direitos da, da Tolkien State para vender realmente né, todas essas coisas, uh, os direitos, as licenças e tal, o Amazon Prime eles compraram os apêndices do Senhor dos Anéis, né, toda essa parte da Segunda Era, tals, da Forja dos Anéis. Do de de poder e tal. Então, eles tinham uma parte um pouco mais livre pra trabalhar, mas ao mesmo tempo limitada, né? Porque ao mesmo tempo são os apêndices. Mas quem já leu o Tolkien sabe que só os apêndices já é muita coisa. Então quer
0: dizer que eles só tinham ali a. a aquele papiro que ela tava segurando no fim da temporada, né? Era isso que ela tinha. Eles tinham Bem, de, <risos> de, de, de licença. O problema, cara, é que tipo assim, eles. E, e, ao meu ver. Eles conseguiram pegar uma limitação que eles tinham e usar mais do que uma limitação criando em cima de uma coisa que não precisava criar. Aí já, já a gente fala sobre esse arco do, dos pés peludos, né? Mas, assim, é, é um arco totalmente, pra mim, desnecessário.
2: Cara, assim... Sim, é bom, é, eu, vou, vou ser muito, eu vou ser muito sincero com vocês. É, eu já tive falado em outro, outros momentos, Paulo, essa coisa de eu odiei, sabe assim... Eu acho que é muito, é muito forte, sabe, assim, a gente, eu, eu, eu tava analisando essa, essa, essa série, como eu tenho analisado várias outras, é, e eu preciso, por exemplo, citar um exemplo, eu, eu tava assistindo cinco séries em paralelo essas, essas semanas, certo? Ainda a minha sorte por, por episódios, em, que eram episódios semanais, eu tava assistindo Rick and Morty, Tava assistindo Os o do Poder, tava assistindo A Casa do Dragão, tava assistindo Mulher Hulk, oh, tava assistindo oh, Andor Tem um nomezinho especial aqui Pra Casa do Dragão, mas a gente fala No episódio da Casa é do Dragão É aquela parte que fica no navio, né? Aquela parte que fica em cima do navio, né? O, o, o caralho, né? Assim. É, inclusive que desse não foi No <risos> episódio então, espetágio de, de Razão do Dragão a gente fala no homem. É, mas mas assim, o que que eu quero, o que que eu quero falar, assim, é... tem, não é, assim, tem coisas boas, né, em todas essas séries e tem coisas ruins, todas elas, tem coisas boas e tem coisas ruins, algumas realmente as coisas boas, é, acabaram superando as ruins, outras, outras o contrário, e outras a gente talvez tivesse indo, e eu não tiro a razão de quem tava assim, indo com muita, muito hype, o hype lá em cima, sabe, eu sou uma pessoa que já li o Silmarilho não assim ao ponto de estudar a fundo, sabe, assim eu, realmente tem pessoas que, que sabem falar as línguas do, 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 da Terra-média né? assim. <risos> e não só ela né, assim todas a, a, Sim, as que é. as... lá existem né? mas aqui eu, eu gostei muito da parte de espécies peludos, por incrível que pareça por quê? Porque era uma parte mais descompromissada cara, não tinha aquela coisa quando o Damer falou uma coisa, quando tudo é palavra, ético, nada é, é Eu acho que a palavra é
0: desnecessária, porque ela não agrega nada então, na, na coisa, nada na trama.
2: Cara, assim, se ele for considerar os históricos dos Hobbits no, 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 no meio do caminho, o, a, deixa eu lhe contar uma coisa. Quando você começou a Sociedade do Anel, se você nunca tivesse lido o livro, você chega lá no condado até o momento onde realmente os Hobbits vão começar a ter alguma coisa na história. Tu ia, achar, tu ia achar aquele momento dele, do dinheiro chegando lá, Inácio, lá, o aniversário Inácio, do Bilbo. Me perdoa,
0: Inácio, me perdoa. Não, Mas tá, é muito
2: fácil sem dinheiro. Um ponto Paulo, tá né? <risos> Sim, você o, tá falando Hobbits, isso agora. e você já assistiu Hobbits. os filmes N vezes. Eu não tenho mais aqui porque alguém deu ganha. <risos> eu não tenho mais aqui porque ninguém deu. Alguém deu ganha. Mas eu quero saber aqui qual de vocês que leu o primeiro livro do Senhor dos Anéis e tá fica doido para que passe logo a parte do bombardeio para começar a estourando é, é o que até Cara, lá comecei... é aniversário do não sei quem é 30 anos de festa de aniversário com uma pessoa B, é né? sei muita que, robidade, a é. e assim, eu comecei sei vendo que... pelo o Hobbit então para mim hobbitagem não
0: é lá laça... então assim ó existem vários trabalhos acadêmicos e tem um, um trabalho acadêmico específico se eu não me engano, eu, eu posso até procurar depois e anexar aqui esse episódio pra ficar mais rico, o link do episódio que ele fala assim o mundo da fantasia mudou quando um hobbit decidiu sair de sua toca as frases que a gente escuta dentro dos de, do seus anéis é uh, o, o mal, Ele, o, o Sauron não acreditava que algo tão simples da Terra-média poderia vencer o mal encarnado que seria ele no caso, né? e isso o hobbit esse trecho todo e, e assim eu, eu fico eu fico meio visceral porque assim os hobbits eles são muito importantes para a trama por um completo eles são que dão guia né ninguém gritou lá por Gandalf que grita por Frodo né o, os hobbits o, o toda a trama ela é o primeiro livro que arrebatou a, o, o mundo é de um hobbit, né? O hobbit. Já, 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 já tem. Né? Eu fico.
2: É, desculpa, deixa eu contar minha calma aqui. É. O livro, o livro então, esse livro do hobbit trazem, é dessa eles finurinha trazem, aqui. Eles propõem, é. Quando
0: ele se propõe trazer um, um núcleo de, teoricamente, são os, os, os antecessores dos hobbits, né? Que são os pais peludos. Não tem muita coisa deles, etc. Eu achei interessante que, pô, eles ali podiam ter uma curva de manobra de trabalhar, etc. Mas eles são totalmente desnecessários, totalmente mal utilizados, deturpam algumas coisas que a gente tem como canônico, principalmente os instar. Eles... Não!
2: É, se você qual tira foi, da, da me, série, me explica, qual foi, foi o detalhe que ele tirou aí? Do... Não
0: tem absolutamente nada ali. Eles poderiam trabalhar muito bem, eles numa segunda temporada, dar mais importância, porque a gente tá falando dos, dos Hobbits, entendeu? Ali só foi mais assim, ah, agora a gente sabe explicar porque o Gandalf confia tanto em
2: Hobbit. Assim, eu tava vendo uma, uma crítica hoje é, e falando sobre essa questão do, da chegada do Gandalf isso aí, que isso aí é uma coisa que foi retratada Numa das cartas do, do, do Tolkien Quando ele fala como é que, o, que os está chegaram na Terra-média E aquilo, a forma como o Gandalf chega É uma forma que o Que o, que o Tolkien fala como ele chegou Então assim, tem muita é. minuto ali acontecendo Tem muita minuto, é porque o que é que que a gente tá esperando ali, sabe? Eu vi gente sempre assim, discutindo que a Galadriel não era, não era guerreira, não era pra ser guerreira. Era, não, isso, não aí, isso que... aí
0: tem descrito nos livros. E eu me atenho aqui a ver o que a gente tem de, de descrição dos livros, porque é o, o texto base. O Gandalf ele é o último a chegar na Terra-média. O primeiro é o Sauron, o Saruman. Primeiro, por isso que ele é o líder do, das ordens, o branco. O, na verdade, Minto, o primeiro, os dois primeiros a chegarem são os Magos Azuis. Os três últimos é o Saruman, o Radagast e o Gandalf. O Gandalf é o último, eles chegam no, fim da, no começo da Terceira Era. Os dois azuis vêm antes, vêm na, 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 no, no, no fim da Segunda Era. Ah, então, o que, é que a gente tem ali? Ele, ele é chamado de Instar. Então, assim, eu acho que a gente tem uma obra, e eu entendo a limitação deles, mas eu acho que aqui, aqui nesse ponto, eles começam a se perder, porque eles começaram a querer florear e tentar amarrar coisas que não precisavam ser amarradas e trazer esse elemento do ah, todo filme de Senhor dos Anéis, toda a obra de Senhor dos Anéis que foi filmada até agora, tem a presença dos Hobbits o Senhor dos Anéis tem a presença dos Hobbits onde a presença é mais importante, onde eu friso aqui dentro da obra de Tolkien, os Hobbits eles são muito importantes eles chegam a ser mais importantes do que qualquer mago, senhor, anel, artefato os Hobbits, eles são muito mais importantes pela trama toda o Hobbit, não preciso explicar... O filme já carrega o nome... E aqui a gente poderia não ter o Hobbit... E talvez não conseguir atingir uma parcela... De fã que de esperava ou até um público mais infantil. Eu não sei bem qual seria a estratégia deles de colocarem aqui, mas ao meu ver, foi uma estratégia muito ruim porque eles poderiam trabalhar melhor essa, essa elaboração. Pô, o cara que caiu do céu, o, quem é? Ele passa a passar a trama toda é, não sabendo quem é, e, mas a gente vê meio que acha que ele é o Saruman, o, o Sauron, porque ele, alguém chama ele de Sauron, depois descobre que não, ele é o coisa, então ele tem que passar as Terras do Leste, ele tem um mapa, eu Acho que eles poderiam trabalhar muito melhor isso. E aí, aproveitando de trabalhar mesmo os stars, né? É, os Magos Azuis, que não tem muito relato também. Ele poderia ser um Mago Azul, entendeu? Eu poderia trazer, mas a gente, a gente tem essa ligação. E isso me incomoda pra caralho, porque o Hobbit, pra mim, é o meu livro favorito. Pra mim, os Hobbits são a minha... A, a, eu tenho um, 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 um apego com a... Com, com a ideia dos Hobbits, com, com o, o, a importância dos Hobbits dentro da obra, que é, quando chega aqui, eles são utilizados assim tão as caralhas eu fico tão uh, incomodado e uh, eu vou ficar muito... É, desculpa, ouvinte, você que tá aí de casa, eu tô um pouco... Minhas emoções um pouco... Meus amigos tão me olhando que é um cara estranho, mas é porque realmente o Senhor dos Anéis mexe muito comigo. É Luan, desculpa. Eu cara, é, sim,
2: só, sim. Não... Só uma colocação aqui, Luan. Desculpa, desculpa, só cortar. É só para ajudar o Paulo, só para ajudar o Paulo, é que ele não precisa ficar com raiva do, da forma como utilizaram os hobbits aqui na série. Porque eles não são hobbits, eles são pé peludos, são antepassados. Não são hobbits, viu, Paulo? Então pode ficar tranquilo, é, coloca o tá, coração tá, 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 beleza, beleza. Cara, beleza. É...
3: assim, eu acho que o que o problema que tem esse arco do, dos, dos Harfoots, né, os pés peludos e tal, assim, ele é o mesmo problema que ele tem em todos os arcos da série, porque ele, ele é bem dividido em vários núcleos, né, que, de certa forma, vão tentando se conectar. Assim, antes de eu falar meu ponto, eu só queria deixar claro a audiência, o pessoal aqui já, já sabe, né, eu não terminei de ver a série, eu não consegui, eu achei muito chato, tava muito desinteressante, pra mim, eu não tava vendo Senhor dos Anéis, que eu amo de paixão, é uma das minhas sagas favoritas, se não a favorita de, do cinema, sabe, e eu nunca fiz isso, cara, de vir em, num, num programa comentar e tal, sem ter visto a obra completa, sabe, é... É, inclusive eu ouvi um
0: conselho que... pra saber se é a opinião do Luan valeria a pena ser ouvido aqui
1: Então, não, eu,
3: eu até falei com o Paulo, aqui eu tô aqui pra ser a pessoa que não aguentou ver a série até o final Que eu tenho certeza que tem muita gente, sabe?
2: Qual Luan, que é o problema pra mim? Só, só, pra te é. deixar tranquilo, só pra te deixar tranquilo eu... A gente gravou um episódio de Alien semana passada Que eu só assisti o primeiro filme Exato verdade <risos>
3: então, <risos> <risos> É verdade <risos> Exato é, Então, cara, o problema que tem esse arco Que tem os outros arcos, ele é desinteressante Você sente que a trama, ela não anda Ela não anda Você tem uma série de oito episódios Cada um tem uma hora Vamos levar assim, numa média, né Cara, são oito horas da sua vida e A trama, ela começa a andar De verdade, você sente que tá tendo um desenvolvimento No episódio sete, 8, cara Que foi o que eu ouvi, né Porque eu não cheguei no episódio sete, 8, obviamente que eu parei no quinto então, cara, você sente, o, a trama do, do de Númenor, você sente que a Galadriel chegou em Númenor, ela passou uma cota ali que não mudou, nada, absolutamente nada. Inclusive, Númenor não...
0: me lembrou Milring por algum motivo. <risos> Boa.
3: É, a trama do, do, dos Harfoots, cara, é simplesmente, dá pra resumir aqui, caiu um cara do meteoro e eles estão indo pro leste. Só, sabe? Você não tem o desenvolvimento, você não tem a direção, tá. você não tem um, uma mão forte. É que eu falei na abertura, né? Às vezes falta um Peter Jackson. Cara, se você tivesse um diretor melhor, alguém que soubesse contar aquela história melhor...
0: Pô, não ia ter ia... e ia... esse tempo ia ser só de elfo, se tivesse o Peter Jackson, é, exato. se tivesse. Mais <risos> jeito, ia ter umas câmeras-letras do rei elfo, tá ligado? É, assim. Exato. Mas, cara,
3: é. pensa comigo, como não seria muito mais interessante se você tivesse um cara que soubesse contar melhor essa história. Você criar um mistério a mais com o estranho, né? Que a gente já sabe que é o Gandalf agora. Você criar um mistério a mais sobre aquele cara. Você deixar meio dúbio, assim, se ele é um cara do bem, se ele é um cara do mal,
0: isso... Aí né, que tá, essa Luan, produção... aí que tá, Luan, não se sabe se é o Gandalf mesmo não, porque não é nominado, ele é só chamado de star, cara, né, que é, é o é. mago ou sábio, mas cara, não é nominado. Cara, aí porra, a gente tá, é a gente liga ao claro Gandalf, porque ele a azul, tem essa ligação o Hobbit, mas cara, como então, o Inácio é. já cortou, dizendo que não é Hobbit, então pode ser o um Mago Azul.
3: Sim, sim. É que, cara, uma coisa que me faz pensar que eles não falaram que é o Gandalf, não falaram direto na primeira temporada, é porque eles não têm o direito pra usar, cara, o nome do personagem. Exatamente. Sabe?
0: Mas, aí, mas, assim, aí eu aí também que achava que, que eles, que eles que não que tinham quebra. o direito da irmã lá da, da Galadriel e ela, e ela fala. A torta é direito depois do terceiro episódio pra frente. Cara, aí que me quebra, mano. Se eles não têm o direito pra usar
3: os certos nomes, certos acontecimentos, pra que colocar isso na série, cara? Você só enche linguiça, você só quer cre cria expectativa no público em uma coisa que você não vai conseguir entregar, brother. Isso que é foda, sabe? Que você acaba criando um arco e não tem, não tem fim, não tem o um, um nó pra dar no, no, no final ali, entendeu? Isso que me deixa revoltado com essa série, que você sente que você, você assiste, assiste, assiste... Eu vou repetir isso mais vezes durante o programa. É, e e não, não, não tem desenvolvimento da história, diferente de House of the Dragon, por exemplo, que cada episódio passa 500 anos, e mesmo assim, você sente a história desenvolvendo, você sente a história crescendo. Não fica aquela coisa esquisita, sabe? Qual que é a diferença? Com os diretores ou as pessoas contando essa história, sabe?
0: Eu, quero, eu tô muito interessado pra saber a opinião do, do Damer Inclusive, você que tá aí de casa, se você tá ouvindo esse episódio agora no nosso Spotify, dá uma olhada na crítica que foi escrita por ele. O, nosso, o melhor entre nós, Sen. Por favor, ai, só, ai, eu quero é... muito... Eu quero muito saber o que você achou dessa, desse, desse trecho. Eu sei já, porque eu li a sua crítica, mas é, eu quero que é, me aqui. É, acho que ele tava
1: pensando aqui, eu vou falar mais o que? não sei. Mas assim, <risos> é, eu acho que eles não tem como ter gastado tanta bala pra dizer que não é o Gandalf ali. Talvez nas próximas temporadas a gente só descubra como foi que surgiu o nome dele, né? Porque o nome dele original não é esse, né? E ele, talvez é. ele nem lembre ainda do nome dele Por causa do véu lá e tal Então ele vai descobrir talvez Nas próximas temporadas Mas bem da forma o nome que é dado pra ele Na Terra-média, né? Pelo, pelo povo e tal E aí ele assume esse nome, é o nome que ele é mais conhecido Mas ele também tem outros nomes Mas assim, não tem como não ser ele E assim, eu, desde o início Você vê que é ele, assim Porque a série, por mais que ele diga que não, não tentou não ser igual o Peter Jackson, vamos dizer assim, né? Que os showrunners disseram lá tentaram não, não. Não tiveram nem contato com ele para conversar e tal. Acho que a primeira oh, cena não, que tá tem lindo. o gigante, você vê que eles usam, quer dizer, o mesmo efeito que, o, que o, tem no filme no, 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 na Sociedade do Anel, quando o Peter. quando o Gandalf a, a afronta lá o é afrontado, né, na verdade, pelo Bilbo e tal. Aquele que ele fica gigante, tudo fica escuro ao redor e tal E aí é usado o mesmo efeito na primeira aparição Numa das primeiras é, é, interações do gigante com a Nori Assim mas assim, o do Harfoot assim, é, o núcleo deles é como no, o Luan falou, ele é igual aos outros é muito demorado, é muito ruim é a falta de ritmo que é impressa na série inteira no Harfoot também tá lá e umas coisas tão clichês, umas coisas tão bestas, que você fica meu Deus do céu, eu não acredito que eles colocaram isso no roteiro não, você fica, <risos> você, fica você fica assim de cara, mas assim tem gente que eu é, tem outras pessoas que gostaram muito da série, gostaram muito do, 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 do Gigante, gostaram muito da Nori, entendeu? E eu tento me colocar no lugar dessas pessoas, eu acho que eles devem ter achado fofo e tal. Okay. Pra mim, tipo, o melhor personagem do Harfoot é a Papula, eu acho aquela menina muito sim, fofa. Sim, sim, sim. Eu, achei, eu achei ela muito, Cara, muito fofinha e ali, quando eu, quando eu achei que eu ia me emocionar com a despedida dela, da, da, da Nori, aquela cena da despedida já tava tão longa que eu já tava dizendo meu Deus do céu não não quero mais e vai embora e aquela coisa bem clichê bem clichê quando porque um dos personagens morre né o Sado bichinho coitado Deus tem aí a menina fala assim ai que seria tão bom se Sada que está aqui é. aí chega um outro e fala ele está aqui gente não é livro vou... a... só para finalizar porque o, o, o que coroa tudo é as, as três místicas, né? Que as três mulheres lá chegarem lá pro, pro Gandalf e vemos Viemos se servir, Sauron. E aí o cara fica assim, quem? Cara, aí, um diálogo,
0: fã dubs Aí eu fiquei, Lula, assim, eu fiquei a, pensando a assim. voltarão. É a mesma coisa que a Galadriel fala pro cara lá no Conselho Branco de Hobbit. A desolação de Smaug. Desolação de Smaug não, a Batalha de Cinco Estros que o a, a mesmo diálogo que tem, ele fala para
1: as três lá, entendeu? E você fica assim, oh. é, pois é, são essas coisas que ele você ele ele apela essas frases e tal, não é só não só dessa vez, mas principalmente no último episódio, tem lá todas as frases icônicas quase todas, né? E aí você fica assim, gente, pra quê? Por que, que eles não podiam usar um colocar um novo texto ali? Colocar um, outras formas de se expressarem? De se expressarem? Eu fiquei é, muito chateado eu... com isso também. Cara,
3: o, o que, que eu acho, assim, também, vendo a série e vendo o povo comentar, né? Hum. É, é que é impossível, claro, você não, não acreditar que as pessoas que vão ver essa série viram Senhor dos Anéis, né? Mas eu sinto que a série, ela se... Ela se... Ela usou muito o Senhor Anéis como muleta, sabe, para poder é, não só pegar o, o, o sentimento do fã para poder levar a trama à frente, mas em algumas coisas que não precisava ficar tão escancarado assim, ou que poderia ter sido feito de uma forma diferente. Esse negócio mesmo do Sauron... É, Sei lá, o, o arco todo da Galadriel, assim, também, sabe? É, eu sinto que não precisava ser a Galadriel ali, porque não parece a Galadriel, sabe? Então, eu não sei se eles, eles tinham em mente que, assim, cara, ninguém que não viu o Senhor dos Anéis vai ver essa série. Então, vamos, vamos se apoiar mesmo nessa porra aí e já era, sabe? Porque isso deixa o roteiro meio pobre, sabe? Você não, não consegue fazer uma, uma obra se destacar sem você se
1: apoiar muito na
3: outra, entendeu? Eu não sei se vocês conseguiram pegar muito... Sim, um não, simples, mas é isso eu mesmo. Assim.
1: Eu acho que eles empobreceram muito fazendo essas referências é. assim, diretas, assim. É. é como se os personagens fossem pobres. Os personagens não têm conhecimento, os personagens não têm vocabulário. Sim. Tipo, a Galadriel passou mil anos e fala a mesma frase lá em La Florence. Então, tipo, é muito doido. E aí eles acharem que os fãs, que são os principais... Gente... São os, é o principal público. Quem é fã de São Anéis vai querer assistir. É, e, é, é, são as pessoas e o fã... que vão dar play na Amazon. Quando, quando e... lançar no primeiro, como a gente fez aqui, de madrugada. Eu, Inácio e, e, e o Moni. Exatamente. Mônio. A gente de madrugada. Óbvio, madrugada também. Aqui a gente é, entrou no Discord e assistimos junto Fizemos uma, uma watch party no Amazon. Exatamente. Mas, mas, mas aí, entendeu? Como é que ficam essas pessoas? Aí ele ele. A minha trajetória, eu tipo, no começo eu, eu liguei o foda-se, assim, falo não, isso daí não, é, não isso é outra coisa, vamos assistir. É, tá? Rovique. é um é Aí Depois, assim, Rovique. que você para e aí você começa a analisar, aí é por água abaixo,
2: enfim. É, gente, isso,
1: né? assim.
2: eu eu tenho questões com relação a roteiro, certo? Tenho opiniões com relação à ambientação, uh... tenho é... minhas colocações em relação a ritmo. É, mas, assim, tem algumas coisas. Eu vi gente, assim, se apegando, assim, não, mas, tipo, coisa assim, eu, não, não foi exatamente essa frase, mas foi uma coisa nesse sentido. Não, mas ele, o fulano coloca um anel no dedo anular, anelar mas ele não coloca no anelar, ele coloca no indicador no, no livro. sabe assim coisa Desse, desse tipo, assim. É eu, aí, a... é, eu entendo, assim, que quem pra... Por exemplo, eu não sou um grande... Eu já falei isso outras vezes aqui. Eu não sou a pessoa que leu os contos inacabados, que leu os apêndices, que leu as cartas do Tolkien. Não, eu li o Silmarillion muitos anos atrás. Aliás, eu gostaria muito que tivesse sido o Silmarillion a ser adaptado. E não com essa velocidade. A minha questão com relação a ritmo. Eu não vou nem entrar na questão do ritmo ainda, da questão do ritmo da, da série. Mas uma correria no sentido de... Tem muita coisa que tá híbrida com o que aconteceu na segunda era e aconteceu no começo da terceira. Tem coisa assim que tinha um espaço de tempo muito grande entre uma coisa e a outra que aconteceram ao mesmo tempo aí. Sabe? Então podia ter ser uma série com mais tranquilidade nesse sentido, de acontecerem as coisas. Eu tô gostando muito do que aconteceu, o que tá acontecendo na Casa do Dragão. Eu, eu só assisti a primeira temporada do Game of Thrones, certo? Mas o que tá acontecendo na Casa do Dragão que eu nas fotos promocionais achava que ia ser ruim e o... o, o... Usando a de Poder, pelas imagens que a gente recebeu no início, eu pensei que ia ser um negócio muito maior do que foi, acabou sendo o contrário. O caso do dragão tá me pegando. O primeiro episódio não me pegou, mas o resto tá me pegando. O é... que eles pegaram também? Tá ele, né? Eu acho que essa questão, questão também.
0: Antes, é, desculpa te cortar, mas essa questão também, porque Game of Thrones já teve um erro, né? Eles, a HBO já errou com Game of Thrones. Em Senhor dos anéis Sim. a gente não teve um erro tão gritante ainda no, no coisa. O Hobbit deu uma escorregada, mas ainda é bom, ainda tem sua sua gama, é, sua parcela de, de de tem ali suas particularidades e tal. Então, não poxa, é a obra ideal do, do, do não, a, desola,
1: a desolação de Smog é muito massa. É, é, ele, Eu, é ele, ele é bom assim, ele, ele não tá, é O é problema real.
2: de ter que repartir em três filmes, cara, ali era pra ser um filme só. Sim, sim, um sim, concordo
0: com você, sim, concordo com você, a ideia mas, do autor, inclusive, filme... é, é. inclusive, era um texto, dois filmes só, do Hobbit, é. eu, eu <risos> acho o ideal também. É, eu acredito, mas isso aí a gente, é, eu, 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 como eu falei, né, o, o os Seus Anéis, eles ainda não se permitiram errar... Porque o Senhor dos Anéis Ele é uma parada muito bem cuidada Pela família do Tolkien Até hoje, não é qualquer coisa que é liberado Não é, coisa que é qualquer coisa que é licenciada Então assim, é muito Caxias E quando vem um produto do Senhor dos Anéis Ele é muito esperado Ele é muito aguardado E você sabe, não é à toa que nós temos aí O maior cachê O maior, o maior produção né, Em questões de grana Da TV mundial né? Os é, caras votaram milhões no... por episódio então, os caras botaram grana nesse negócio porque sabiam que iam ter retorno, sabe? É a parada do capitalismo, né? Ninguém bota dinheiro numa parada dessa que não sabe que vai ter retorno. Então, assim, a galera, quando, a, quando o Jeff Bezos é bilionário, não à toa. Então, a, a, a quando você tem essa, essa parada, em House of Dragons, ele já tem a fórmula do erro. Ele já sabe que, onde erraram. É Aqui não. Aqui eles pegaram essa produção e colocaram em, em, na mão de produtores que nunca tinham, fizer... nunca tinham feito nada, eles não estavam acreditados no MDB até sair a porra da série. É.
2: Eu acho legal quando o roteiristas... a assim, oh, meu Deus Alguns, alguns é.
1: roteiristas, algumas mãos dos do roteiristas já tinham feito outras séries, mas realmente o produtor... É, é... e cara, é...
3: Cara... Assim, uma coisa que tava me preocupando um pouco também antes do lançamento da série, mas assim, eu tava muito empolgado com a série, muito empolgado. Tanto que, né, vocês falaram que vocês fizeram Watch Party e tal, assim. Também assisti o episódio, porra, de madrugada, indo trabalhar no dia seguinte, sabe? É... Acordei igual um zumbi, mas assisti o episódio. Mas, tipo, algumas declarações do pessoal também antes, sabe? Tipo, ah, nós vamos conseguir adaptar coisas que nem o Tolkien conseguiu desenvolver. Os é caras assim terem ter. simplesmente cagado pro Peter Jackson, sabe? Porque o Peter Jackson, eles têm os seus erros na, na, no Hobbit e tal, né? Mas, pô, ele
0: trouxe... O, o Peter Jackson pegou a obra andando. No meio do no, caminho, exatamente. No meio do caminho, no meio do caminho com né? nem metade do tempo que ele teve pra escrever o roteiro de Seus Sim, Anéis, vamos mas,
3: não. Cara, Exato. O cara. Mas, mas você vê o cuidado que o cara tem, porque, por exemplo, Senhor dos Anéis, só roteiro o cara demorou sete anos pra escrever. Entendeu? Então, é, é, um, é uma coisa, é um cuidado... Hum muito grande que você tem com a obra original. E, e o no entregou... Hobbit
0: foram sete meses só pra descrever o Tranduil, porque não, é, não é me certo. falem se é que ele não gastou tempo de põe em cima do Tranduil. Então, cara,
3: você pega esse cara que trouxe essa obra magnífica pro cinema, essa trilogia impecável, maravilhosa, e você não chama o cara pra pelo menos fazer uma consultoria na série, sabe? Um cara que entende de, de Senhor dos Anéis. É, é muito esquisito, é muito esquisito, sabe? Então a gente tem essas mini preocupações antes, eu tinha essas mini preocupações antes, e vendo a série você entende, sabe? Não parece que a gente gosta de Tolkien, não parece que a gente gosta de Senhor dos Anéis no, no, no comando
2: do negócio, entendeu? É, o que eu. Só pra terminar, algo um ponto que eu tava falando, quando o Paulo deu um cortezinho assim de dois. dois duas horas. Desculpa, <risos> é... <risos> Então, cara, assim, o que que acontece? Eu, voltando, no caso do dragão, ele acontece 300 anos antes, salvo engano, né? Por alguém, por favor, me corrigir se eu tiver errado. Acontece 300 anos sei. antes do que acontece. De tempo, eu bem Game of Thrones. É, acho que é 300 é, anos. E aí? O que que eles fizeram? Eles pegaram locais que assim a gente conhecia, né, como King's Landing, como E aí? Eles deixaram ali a ideia do Trono de Ferro, a gente sabe que ele tá ali, a gente sabe a região. Só que é só isso, eles pegaram ali, eles estão desenvolvendo a parada deles, sabe? É realmente isso que o Luan falou, de pegar personagens que já, uma Galadriel, que já existia e tal. Cara, é assim, eu, eu realmente, eu gosto. e fazendo aqui mais um parênteses no que o Paulo diz, que ele falou, falou que já tinham errado no Game of Thrones, não podiam errar com... 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 com da Casa do Dragão, porra, a Marvel tá errando é, direto a cada coisa que tá saindo. Não, bicho. Não, não, não errando, é, né? Então, assim, não é porque errou uma vez, aí de repente passou, tá porra, não, a gente não pode mais errar. A Marvel tá errando direto. O importante é que tá entrando dinheiro, então não tá nem aí. Thor 4 que eu digo. Figa. Então, assim, mas voltando aqui. Ai, gente,
1: eu assisti recentemente um Thor 4, vocês estão é divertido. Deve ser não, você assisti,
0: tipo, eu, acho que, eu acho que hoje tu tá com os atos muito ruins. <risos> Olha, o comparou a Marvel com a máquina um industrial de
2: produzir cara, filme. Com... Isso, mas, Paulo, o que eu tô dizendo é o seguinte. É, a a mas gente... eu
1: acho que o, o que o Paulo tá falando é isso. Que eu acho que a gente espera dos Senhor Anéis um refinamento. Sim.
2: Né? É, pois isso, a gente, a gente a parte, isso. é. Como eu falei, a parte, a parte técnica, assim, de, de, de ambientação e então, tal, eu achei muito tá, bonita, o sabe? Assim, o cara, é incrível. É, é, número sabe, assim, 9, eu, não posso, eu não posso, eu não posso, por isso que eu... Não. É por isso que quando eu comecei, eu disse, cara, eu não tenho como simplesmente chegar e dizer eu odiei, sabe? Pois é. Tem pontos que eu, eu gostei. Então não tem como tem eu ter ponto... odiado uma coisa assim, né?
1: Exatamente. Sabe, assim, o roteiro Mas...
2: realmente, eu teria, eu teria se eu tivesse tido a oportunidade, eu não sei realmente como é que tava a coisa internamente, bicho, se tivesse começado seja, o primeiro capítulo gostodinho a canção de Luvatar, cara, eu tava vendo via... Tava de Pô, boa. Mas eles Se tentaram, hein? É, mas eu acho que eles não podiam.
0: Eles não podiam, mas eles tentaram. A abertura da série é uma alusão à canção, né? Coisa é coisa é, é sim, foi muito. Bom. Trouxeram o história pra
2: fazer. E a música final também, vocês escutaram a música final do, do
0: último episódio? Gente, inclusive, essa música final começou no começo desse episódio.
2: Sim. Tá Sim. Então, assim, tem esses pontos que eu achei muito interessante. Por exemplo, os orques. Os orcs foram. Eu, eu, eu senti medo dos orques, cara. Não, Sim. então, vamos Caridão,
1: falar do né? que é Se a gente for falar do que é bom, pra mim, o, o primeiro episódio Ele tem duas coisas que me deixaram de boca aberta. Que, é, é, e é Valinor. Todas elas são ligadas a Valinor. Né? Tipo, a, as duas As duas árvores, as árvores né? de noite, né? É, o Telperion. E eu esqueci o nome da outra. Eu sempre esqueci o nome da outra. Porque o teu pé é uma prateada, que não dá dourada. Aí eu... <risos> Ela mostrando ali as duas árvores lá e, e Valimar, né? Que eu acho que é Valimar ali, não sei. Aí, ou talvez seja Tuna, né? Não sei. Aí eles eles lá naquela cidade, é muito. É incrível, assim. a boca, Você fica de boca aberta. E o e a cena do final do episódio, do primeiro também, que é a volta, eles indo para Valinor, né? que eu acredito Nossa, que a é lei cara aquela cena ali é de você ficar de olhos abertos você não consegue piscar é lindo eles todos sim, os elfos sim. cantando os pássaros cantando a, a vale não se abrindo aquele, o reino majestoso de terras perenes aquela coisa dourada maravilhosa você não não pode entrar quem é digno de entrar em vale no lá né por isso que ela pula e eu achei isso massa é incrível, porque é muito massa, me deixou assim. Eu tive eu problemas que... com o primeiro episódio, obviamente. Mas esses dois pontos me fizeram assim. encheram os meus olhos, assim, demais. E aí depois. Ah, cara. Do... ah. Pode, pode continuar, desculpa. Você tinha Pronto, aí o segundo episódio. E o. E o, o, o terceiro episódio, se não me engano que mostra o que acontece nas Terras do Sul, que são as cenas dos Orcs, é muito massa. Tem um ritmo muito diferente do resto da série. Esses episódios do, do principalmente do núcleo do Aron D, que é o que foi o que sofreu mais hate, né? Eles têm, Caramba, mu, eles é. têm muito, tem muito ritmo, assim. O Aron D, Blowing, Tio, o, o Valdreg depois com aquela virada lá que o cara na verdade é, é, é fiel a Sauron ainda. E aí, faz aquela coisa horrível. Gente, ele mata um adolescente, cara, que era que ele conheceu, que ele viu nascer. A sangue frio pra provar a devoção dele a Sauron. Tipo, eu achei isso massa. Cara, o, é incrível o, o núcleo mas... do Arondir
3: eu acho o melhor, cara. Eu acho o melhor. É, porque...
1: e aí ele é esquecido. Ele é esquecido é. no churrasco no final. Sério? Gente, eu, eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito cara, chateado.
3: Eu tava prestes a falar <risos> que nesses, nesses episódios que eu assisti, o núcleo do Arondir foi o que mais envolveu, o que mais teve ritmo. O núcleo né, do Arondir é o ele é o mais carismático. E
1: ele, ele é o, o núcleo principal. principal.
3: Eu tava prestes a falar assim, ah, cara, é a única coisa que me dá vontade de terminar a série. E aí os caras me falam um negócio desse. Não, Agora que eu termino dessa porra mesmo.
1: Não, assim, o núcleo do Arondi, ele. ele. Até eu coloquei isso na crítica. Ele, pra mim, é o núcleo principal. Porque a história do que acontece nas Terras do Sul leva ao principal ato na, nessa série. Porque a Forja dos Anéis é uma. Já chegamos, não? Calma. Vamos chegar lá já, é porque merda. essa é a última mas coisa. Ele, eu mas por isso sério. que eu, eu acho que, pra mim, o principal núcleo é o Arondir, por causa disso. Porque, ele ter... ele, pra mim, o núcleo do Arondir finaliza com o nascimento de Mordor. Né? Que eu achei incrível. Achei muito legal. Desnecessário ele pegar a letrinha Softlands e depois mudar pra Mordor? Desnecessário. Mas... <risos> mas... Vem, vem,
2: a... a... Isso, a... Tá não. Eu não sei se vocês notaram. Aconteceu <risos> isso nesse episódio. Aí no episódio, seguinte assim, que aconteceu alguma arqueio. coisa, aconteceu alguma coisa que também eles precisaram colocar o nome do local em cima, assim. Eu é não, é, me, é eu não... do Sul. eles ficam em Não, mas depois, de, depois, depois, pegar depois fogo eles aí no outro morto. episódio. No outro episódio, eles fizeram alguma coisa nesse sentido também. Tinha uma, uma, um local, eles Por um... transformaram o assim, seu um nome, mostrando qual era o nome do local. Não era mais isso, não. Era no episódio seguinte, no último Sei. episódio. Bom, é, um, eu, é, eu, eu não, tinha visto alguma
0: assim, coisa Já que eu tô tacando tanta pedra, eu também preciso dar um o bastante torcer e concordar com você. Dizer que a ambientação, figurino,
1: maquiagem... Ah, a cena do gigante isso. caindo é incrível. Impecável, impecável. É Passa! Só que depois década. que você descobre que ele é Gandalf, tudo parece que diminui, né? Mas assim, <risos> você, você fica assim, nossa, que massa, quem é esse cara? Você fica tentando imaginar, nossa, deve ser, sei lá, deve ser um dos magos, ou então, deve ser alguma outra coisa, ser, não sei o que é. Fica um, fica, você fica envolvido ali, querendo descobrir. Que eu, eu tentei achei me também, enganar, eu tentei me enganar o tempo inteiro. Eles é, também é se game valeram game.
0: muito porque <risos> boa parte das ambientações são fechadas, né? Em takes fechados. Poucas coisas têm takes abertos. Então os Anéis trabalha muito essa questão da praticidade em takes abertos, né? Ah, você claramente lembra do Gandalf correndo em cima do, cala, do cavalo, com aquela luz para poder voltar, você. O Roan, você vê a cidade branca. Você lembra desses cenários nesses takes mais abertos. E o Hobbit também eles brincam muito com isso. Então, dá essa dimensão maior do, da, dos campos, das planícies e tal. Aqui na série, não. Aqui você tem vários takes mais fechados. Eu acho que poucos takes abertos no mar, talvez. Em Vale, talvez... Tem
1: bastante takes
0: não, mas eu tô falando eu, assim, eu, eu aberto, eu, aberto eu, mesmo que mostre a dimensão do, do lugar que você tá...
1: Eles têm que ter que aberto assim, no menor... Não, tem, exato, tem, mas. Tem, tem fala tem enorme, desculpa, eu troquei
0: Númenor. Eles mostram mais Númenor. Porque eu acho que era mais importante mostrar o tamanho da cidade, principalmente para poder dar essa vazão do, do, das, das visões da, da, do cataclisma que, que vai acontecer em Númenor, né? Sim. É, meio que inevitável. Vai acontecer aí, ele vai, a cidade vai ser destruída. Mas se a gente for pensar na questão mais geral, os takes são sempre muito fechados. Isso valorizou muito você ser transportado, né? É bem mais intimista, né? Você consegue ser transportado melhor, entender melhor ali aonde você está, não é tão, tão grandioso. Eu acho que eles acertaram nessa, nessa escolha de, de jogo de câmeras e afins. Não tem grandes travelings, não tem grandes, grandes cortes e afins, ou, ou, ou muitas manobras de coordenação. São sempre muito, muito simples. Né? Ela é muito focada no, nos personagens que estão ali no, nos diálogos e, e é. etc. Eu acho que talvez Depois eu queria
1: ver se quem dirigiu no, as cenas do Arondi foi outra pessoa diferente e tal, porque eu acho que ele, ele tem uma certa tem uma certa mão diferente assim nas cenas da Brúlin com os orcs do do, do próprio Arondi no cativeiro do, com os outros elfos, aquilo ali é, foi muito foi muito impactante para mim o cativeiro ali do, deles quando você descobre que os, os orcs estão escravizando as pessoas e escravizam até elfos pra trabalhar, Sim. pra tirar lá, a, pra cavar e tal. Eu não sei, não sei se é outro, se deve ter sido. Não sei. É, ele tem o... um tom tá totalmente diferente. O,
3: o, o, o diretor principal da série, eu tava até dando uma olhada aqui, é o tal do JA Bayona. Eu não, não conheço muito o trabalho dele e tal. Honestamente, primeira vez que eu ouço falar dele, na verdade, então eu não
0: sei. Não sei mesmo. Pois Bom, é. Um núcleo que eu gostei muito, assim, e é um desenvolvimento, e eu queria logo tirar esse elefante da, da, da sala, que é o núcleo dos Elfos. É, eu gosto muito dos Elfos, eu não sou tão apaixonado pelos Elfos quanto o Peter Jackson é, mas eu gosto muito dos Elfos, né? Eu acho a alegoria dos Elfos muito interessante, eu acho essa questão da longevidade deles, etc, muito interessante. É, porém, é, aqui a série ela vai escalonando porque quando você lê quando você vê os filmes, você percebe que os elfos eles são arrogantes, você percebe que eles são soberbos, você percebe que eles se acham a raça superior porque eles são predestinados a vale, as terras imortais eles têm uma longevidade aqui em Arda, e afins, eles são os primeiros filhos, ah, eles são os herdeiros, é o, o, o filho mimado, né? só que aqui na série ele tem um escalonamento que eu eu não vi ninguém falar nesse lugar nenhum viu para vocês eu fui ler resenha fui ver, ver se, 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 se só, será que só fui eu que vi isso você escalona você tem a Galadriel que é um personagem extremamente é, chave para cá porque é meio que ela que dá segmento as tramas é, você vai falar é
1: personagem que que viaja mais que liga quase ela passa quase por ela vai para Dum. Mas o Exatamente. ela vai. Exatamente, <risos> ela, passa, ela passeia ali por todos os
0: núcleos, quase todos os núcleos e tal. E você acompanha muito ela. E você percebe no primeiro momento que ela tá obstinada, ela é soberba, a, o rei é soberbo, soberbíssimo, assim ele é embriagado no próprio poder e ele a, acha que e, e, Melkor foi vencido e é isso, o mal nunca mais voltará e, e, e podemos ficar tranquilo e afins mas o meu medo aqui é que isso escalona para uns discursos supremacistas que eu fiquei extremamente preocupado, extremamente assustado, porque você cresce lendo... Eu cresci lendo Seus Anéis, gente. Eu cresci... O primeiro livro que eu li, que eu, que eu, tenho, que eu tenho memória, eu já contei isso aqui na Universo várias vezes, foi o Hobbit. Foi a primeira aventura que eu li, foi Hobbit. Então, eu cresci lendo e esse contato, vocês não podem ver de casa, mas se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver. Eu tenho tatuagem dos Senhor dos Anéis, eu tenho um escrito dos Senhor dos Anéis no meu corpo e tal. Eternizado do meu corpo. Porque eu amo a obra. É uma parada que, que eu, eu realmente gosto muito. E, e eu le e eu vejo uma cena onde uma, 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 uma pessoa equilibrada, uma pessoa de, de milhares de anos, uma pessoa que, pra mim, sempre foi um símbolo de, de sabedoria. Ela dizer que ela é a raça superior e não vai descansar até matar o último da raça inferior, pra mim, isso é extremamente assustador, extremamente preocupante. Eu nem vou falar que ela é loira branca dos olhos azuis <risos> e alta. Eu nem
1: vou chegar nesse ela ponto. Ela não é alta, na, na série pelo menos. Amigo,
0: ela é alta, para uma elfa ela é baixa, mas para uma... a galera lá para a média ela é bem altinha. Então, assim, é, você, você vê a Galadriel, né, entendeu? A, a, a Nossa Senhora Galadriel falando isso e mais à frente ela dizer que quem tem que ter os, os anéis do poder só são a raça élfica, porque eles são a raça superior, e isso também é preocupante. E eu fiquei... Muito, muito, muito Muito decepcionado com essa leitura Eu juro pra vocês que eu parei Eu tava vendo a série, eu parei Abri o livro, fui pesquisar Fui atrás de fonte, fui em wikipedia Fui em qualquer informação que tinha Mesmo que enganosa Pra procurar qualquer menção De uma galadriel supremacista De um elfo supremacista Assim, e não achei E isso me incomodou para um caralho, porque até então ah, ela não é igual a escrita nos livros foda-se, ah, ela, ela não é tão ágil, foda-se tudo isso pra mim foi um foda-se gigantesco eu tava adorando a personagem, eu tava adorando a, a, a desenvolvimento quando come você começa a perceber que ela começa a escalonar desde no menor e começa a falar umas paradas que a raça dela é superior, que não sei o que eu fiquei, eu fiquei não gente, pra onde a gente tá indo, até a, a chegar um momento de eu, não, pera Pera, isso aqui eu, eu não tô lendo Isso aqui, pra mim, eu acho que foi uma das coisas que mais me fez dizer assim Não, isso aqui não é isso Isso aqui não é, não é o que eu li a vida inteira Isso aqui, não, eu não consigo olhar pra isso aqui E ver um, um Tolkien escrevendo isso aqui Eu não consigo eu, Então, assim, é... Eu só queria tirar esse elefante da sala, porque eu falei, isso na, eu falei isso nas minhas redes sociais, algumas pessoas me rebateram, mas assim, é, eu, eu não sei se vocês concordam com o que eu falei, se vocês conseguiram ver essa, essa crescente e que vocês ficaram tão preocupados quanto eu, mas quando eu li, quando eu vi, no caso, essa cena e essa crescente e as atitudes e etc, eu comecei a, a, a me questionar, será que eu nunca percebi isso nos livros e eles estão tentando escancar na minha cara, ou realmente eles piraram o cabeção e, e desvirtuaram a
1: personagem. É, eu acho que eles deram uma desvirtuada, mas assim, uma desvirtuada meio que tentando ainda ficar dentro do, do, do que o personagem é na obra do Tolkien. Porque essa frase, quando ela diz isso, também fiquei um pouco em choque. Eu fiquei assim, gente, que mulher nazista. Aí... Sim. <risos> Só que aí, eu fiquei depois eu fui pensando assim, né? que o, o, o Tolkien ele tem essa. Ele, ele cria a Terra-média como se fosse uma. Não é que é uma alegoria, mas ele tenta é, é, colocar os mesmos valores do cristianismo ali. E no cristianismo, vamos dizer que se, se Sauron é Lúcifer, os orcs são demônios. E, tipo, não existem demônios bons. Então ele tem esse maniqueísmo dos elfos serem como se fossem servos do, de Deus, anjos, né? E, e os orcs serem demônios. Então quando ela fala que quer extirpar todos os orcs, eu fiquei imaginando assim: é, é um maniqueísmo levado à última consequência. Porque é. ele fala que é como se, ele quisesse, como se ela quisesse extirpar o mal. Porque não é. existe nenhum orc bom. Entendeu? É. Não existe nenhum orc que faça coisas boas e tal. E como a obra do Tolkien não tem cinza, pelo menos não, 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 é muito difícil ter uma zona cinza na, na, na obra do Tolkien, você vai ter a Galadriel como um algo do bem, né? E o Adar como algo que foi totalmente corrompido pelo mal, e os orcs como essa raça que é corrompida pelo mal desde o início por Melkor, né? foi Melkor que corrompeu os Elfos, os Elfos em, ou, em Orcs, mas não os Mas assim, não também. foram criados por Eru, né?
0: É, é assim também. Eu, eu até concordaria contigo e acho uma, uma forma, uma visão bem bem interessante mas o problema é que o roteiro ele não ajuda quando a frase seguinte depois dessa é o cara dizendo o Arda nós também fomos nós também ganhamos o sopro da vida nós também também merecemos viver então é, é, o roteiro ele não se ajuda sabe né, ele não sabe mas chegar nesse ele,
1: ele 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 tenta fazer isso com a, com a plateia ele com a audiência ele tenta dizer que o Arda não é tão ruim os orcs têm um objetivo de vida específico, né? Que eles querem uma terra para si e tal. Só que não é bem isso, eles não querem a terra para si, né? Eles querem. Eles, no final, o Sauron quer dominar a Terra-média inteira, né? Eles, é isso que eles querem. Querem submeter todo o povo da, da Terra-média ao domínio de Sauron, a série de poder dele. Mas ele brinca, a série brinca dá uma, uma brincada, e eu acho que foi exagerada mesmo né, essa brincadeira não desvirtuou bastante até eu não sei se eles vão esquecer isso na segunda temporada, se eles vão tratar disso eu não faço ideia, porque eu não sei o que, é que os roteiristas estão pensando, então eu não faço ideia porque onde vai caminhar eles, isso eles aí, uma coisa, eu né? não sei eu não sei se eles vão tratar isso depois, ou se eles vão simplesmente esquecer, ah, deixa pra lá em oh,
2: relação a isso Dan, é eu vou falar exatamente eu vou concordar com você exatamente na parte do que o Adam fala sobre, sobre que também receberam o sopro da vida porque realmente eu concordo com vocês esse é um joguinho que eles estão fazendo com a, com a plateia, porque até aquele momento ele estava pouco se fudendo pro sopro da vida de qualquer pessoa que passasse pela frente dele é, também. mas deixa eu só falar Não? uma
1: coisa porque como ele, ele é, tem uma cena antes de eles atacarem aos humanos Antes deles sairem a guerra E o Ada pega sementes né, da, daquela, daquela árvore Esqueci o nome e planta E isso, depois eu fui dar uma olhada né, é, Isso é como se fosse Um, um costume élfico ainda Que é uma oferenda que você faz A Yavanna Pelas Sim. vidas que vão ser tiradas em guerra E você tá plantando, que é tipo, a recompensar As vidas que são perdidas, você tá oferecendo Uma nova vida para Yavanna Aí, eu, aí isso também é uma coisa que dá uma confusão também na cabeça. Talvez esse Lada, o Lada, e, o e a Adissa, né? Talvez sejam os personagens que, que caminhem nessa zona cinza, assim. Que dão, dão a ideia de que eles estão ali entre, entre... Mais próximo de um caráter humano, né? Que tem, tem cobiça, tem falhas e tá confuso ali. Não é todo bom nem todo mal. Talvez esses dois personagens sejam os que mais me deixaram o, pensativo. O Papa
0: Guarda tem uma cena que é um diálogo dele com a Galadriel que ele explica que não aguentou ver o que o Sauron estava fazendo com seus filhos e cortou ele ao meio, né? Então você tem a, a, essa, essa dedicação dele um pouco mais é, ligada aos seus e ele é, ele é bem apaixonado pelos seus filhos, então acho que o, o que me pesou mesmo foi você ter essa crescente de, de informações e quando chega aí ela falar isso, eu me lembrei muito de discursos nazistas me lembrei muito de discursos supremacistas que falam que a minha raça é superior a sua raça não merece é. eu não, com certeza
1: se o roteiro, se o roteiro escreveu essa frase, releu várias vezes e não percebeu isso então, pra dizer, eu não sei, então pra mim foi intencional, por isso que eu tô dizendo que eu acho que o roteiro quis brincar ali.
3: Cara, e é estranho também, porque a gente tá falando, né, de desvirtuar o personagem e tal, assim, é, uma coisa que pra mim ficou muito esquisito também, é, cara, os três anéis pros elfos, né, tá lá, no, eu não lembro exatamente como que é o, o, o dizer lá, né, da, da frase. Mas é os três anéis para os reis élficos mais sábios, né? São pessoas, assim, os elfos que têm a sua sabedoria como seu grande, sua grande característica, assim. E aí você me apresenta uma Galadriel que lá em Númenor ela vai bater boca com a rainha e vai presa, sabe? Ofender a rainha. É, é é Esse é não é nem pior. Então, isso não É Esquisito, cara. Então, é muito esquisito, cara. E. Eu não, sei, eu não sei, você não sente que você tá vendo a Galadriel, você não sente que, assim, é claro que o casting, isso já ajuda muito, né, tipo, você tá saindo de uma Kate Blanchett, na saga Senhor dos Anéis toda e tal, e você vem para uma Orchid Clark que ela pintou, né, ela deu o seu melhor ali, pegou o papel que foi escrito para ela, né, não vamos jogar nas costas da menina, tadinha, mas é, é muito estranho, cara, porque por diversos momentos ali... Eu sentia que era necessário eles chamarem ela de Galadriel pra falar que ela é a Galadriel, sabe? Porque na personalidade, na construção do personagem, não era aquele personagem que a gente vai ver em Senhor dos Anéis, entendeu? É.
2: Cara, cara eu, a eu achei é difícil, a parte no tá menor... Vendo? Eu achei a parte no menor totalmente, assim, descartável, sabe? Nossa, o que o Paulo nossa, achou cara. dos Harfoots, eu achei no menor, sabe? assim, ali Ai, foi sério? assim, você é vem chato. sério, é sabe? Chato. assim, nossa
1: Ai, depois eu gosto muito. Cara, do é, é
2: a minha impressão, a minha impressão é que saiu ali da daquele começo, é quando chega no menor, aí você tipo assim, zapiou, foi bater na recorde, aí tá rolando lá os dez mandamentos, dez mandamentos, dez mandamentos, nossa. sabe assim? e aí muito voltando, obrigado eu... por falar isso, sabe nossa. assim. Ali vai, foi... e aí eu preciso de novo voltar quando eu, eu, eu saíram as primeiras fotos de A Casa do Dragão, eu pensei essa porra vai ser uma novela da Record, porque as primeiras fotos era aquela coisa assim, os dois assim parados assim, sérios com, a, com uma, uma praia ao fundo eu disse, essa porra vai ser uma novela da Record aí é, gente. aconteceu o contrário <risos> é, foi isso exato.
3: e cara, cara, em, 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 em Númenor mesmo eu não lembro em qual episódio exatamente acho que no quarto episódio quando tá tendo aquele, aquela mini-manifestação ali, né, que a, a rainha tá tendo a ajudar a Galadriel, não sei o quê, aí os caras, não, esses elfos aí, tá, acabou de chegar, tá tentando tomar tudo e tal, não sei o quê, e aí o Farozon vai lá dar uma acalmada uma nos ânimos. Gente, o que, que é aquilo? Tipo, do nada, sai um monte de bebida no meio da rua e você começa uma festa no meio da rua? Que porra é essa, cara? No é, Brasil, tem eu o, ficaria o até calado disso. Tem ali que leva a bebida pra onde? O cara quer? Ah, pelo amor de
1: Deus, gente. Sabe? Cada, cada... Assim, bebida é... para todo É? é
2: cara.
3: Do nada, cada... os caras com a bandeja com vinho assim. Eu, não, nessa cena eu falei: Meu, não é possível. Não é possível isso aqui. Isso é aí é possível, foi o estipão de incêndio
2: dessa série. Cara, esse foi o Exato, de exato. <risos> exato, exato. Cara, para o... é, quem não entendeu, aí, pra quem não entendeu. Pra quem não entendeu, nessa novela que a gente tava falando da Record, não sei qual foi, tem uma cena que aparece um extintor de incêndio. É, a, é uma novela que se passa, tipo, três mil anos atrás. Então, assim, tem um extintor de incêndio ali. Ah, sim, é um sim, sim. Moisés, ah. Moisés. É, oh, os é mandamentos
0: assim. aí de alguma coisa bíblica. Alguma né? é coisa passada que só tem carioca Sim. falando. ramiches Então, uh, eu acho que a, a, a construção da, da, de alguns personagens foi bem interessante. Eles conseguiram manter bem a essência. Eu acho que aqui a gente fala do Matheus Nascegale, quer dizer, do Aaron, que ficou muito legal. Pô, o ator ficou a cara do Matheus uh, acho Eu achei a construção dos anões... Agora, gente, eu preciso ser feliz agora. Só um segundinho ah, que eu preciso gosto. ser feliz com essa série. Puta gosto. que eu pariu, gosto. mas os anãs estavam lindos, hein? Puta que pariu, meu amigo. Anã de, ar... de narigão, feio,
1: barbudo, bruto. Eu, tá só, eu
3: só senti falta, só senti falta da barba nas anãs. Cadê a barba nas anãs, sim, gente? Sim, sim, não teve. A barba nas, anãs. nas anãs, gente, por favor. É,
0: não teve, não teve. Eu vi isso, eles Paulo. deixaram passar pra casa. Você vê que aparecem duas anãs, né?
3: Ah, mas porra, põe uma barbona. devia ter. A princesa, a princesa Nan, né? A esposa do Durin. Porra, põe uma barbona na mulher,
2: cara. Cara, eu gostei muito dela, sabe? Ela tem presença mesmo, sabe? Ela tem aquela... É maneira, é maneira. Ela tem, cara... Ela tem aquela cara... Puta, Ela tem o jeito da mãe da gente aqui do Nordeste, mano. Sim, sim. Aí vai falar o coisa, ela vem assim, ó. Ela vem assim, tu vai... O que, quero, que, o que, o que Sabe Cara, sim, Paulo, tu falou os anões, mas a gente agora tá na tradução que tá sendo considerada como anãos, anãos, né? Anãos, é. né? Porque eu ainda tô na Martins Fontes aí. particularmente, é eu, eu gosto muito dessa, é. dessa ideia de anãos. Sabe? Eu também gosto. Mas eu, eu ver no último.
1: No, nesse que eu tô lendo agora, no, que eu acho que do Silmarillion, da Rapper Collins, eles usam anãos já.
0: Já, da Rappa escola já usa, né? É porque o que eu tinha era É porque eu não tenho mais. Eu tinha o da Martins Fontes. Na primeira que tinha doirado, e essas palavras todos Eu também
2: tinha, mas na no meu livro. Pois é. Então eu gostei muito do Núcleo dos Anões. Gostei muito. Apesar
0: de que, vamos lá, né? É muito interessante. Eles falaram o nome do metal lá, colocaram o nomezinho. Os dois nomes que é dado, o Elfo e o Anão. Né, do pro, pra, pro Mitril ah, você tem só que como a crítica do nosso querido Dame, que se você estiver escutando esse episódio e não tiver lido, lá no nosso blog sim agora temos um blog onde nós escrevemos e falamos nossas opiniões sobre as coisas, onde você pode ler sim leitura que não tem sido tão usual recente você pode estar indo lá lendo... Os anões ficaram esquecidos no, no churrasco do Balrog, né? Porque aquela cena ridícula... Neles mostrar o Balrog pra nada... Pra absolutamente nada na trama... Só dizer assim... Tá vendo esse Balrog... Olha, o Gandalf lá anunciou na Sociedade do Anel Falou ah, que a galera acabou tanto ele. Que achou um Balrog Tá aqui o Balrog aguardando eles Errei. É. Mas, tipo... E Mas tipo mas...
1: Mas isso é uma coisa assim que, todo, meio que é, é. É por isso que o Borog acorda. É por causa da escavação, principalmente do Mitril na, em casa do, Porque o Mitril vira um mega metal quando ele é encontrado Sim. pelos anões pelos anãos. Ele, é, vira, ele vira um mega metal, assim. Porque ele é maleável, ele é, ele é, ele é durável, ele brilha, ele é mais forte que o, que o diamante, ele é mais brilhoso que a prata, é uma coisa maravilhosa. E aí, nessa época de ouro, de Casado um eles vendem muito mitril pra todo mundo. Todo mundo quer mitril. Todo mundo quer Todo mundo quer e... fazer armadura, quer fazer cota, quer fazer espada, quer fazer tudo de mitril. E aí, nessa ganância, eles cavarem, 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 cavarem. Pelo mitril, é que... E outros metais o também, é que eles acabam acordando o balog. E o... o, o a... a... A descoberta do Borog é, é uma das coisas que faz com que a, se encerre a, a extração de Mithril. E aí o Mithril vira uma coisa que é super rara, difícil E fica mais valiosa ainda. É, e aí quando o Moria fecha total, é uma coisa assim, do, não tem pira sem preço, né? É, três... o, o,
0: eu acho que o último que aparece, o último do Mitril que aparece, etc, é numa cota de Mitril. Ah, e o... no menor. No
1: menor cai, porque no menor também tinha Mitril. Aí quando é, o no menor, menor... Cai, afunda, aí ó, acabou. Não o tem... que é uma
0: parada, ó, Aí que tá, uma parada também que eu tenho que elogiar do roteiro. É, é, conta que quando no menor afunda, Sauron tava lá. E o corpo é. original de Sauron vai embora com, com ele. Na, no, nos escritos de Silmaril, fala que o corpo élfico dele, que é o original, vai embora com a, o cataclisma de Númenor. Mas você percebe que aqui eles criaram uma espécie de, de caminho que o Sauron, que a gente já sabe quem é, né? É, possa voltar, porque ele meio que fica conhecidinho na cidade, ele é um cara que tipo, já conhece todo mundo, sabe como é que a política funciona, os brasões, etc tem certo conhecimento, isso meio que dá a entender que ele meio que sabe ali como é que manusear outra coisa muito interessante que nos livros contam o, nos livros contam e aqui eles tentaram traduzir mais ou menos que o Sauro convence a galera a fazer os anéis, né? e ele tá presente na Forja dos Anéis e, na, ao meu ver, lendo, na minha cabeça, os, todos os anéis eram feitos de uma vez. 200 os, anos,
1: na verdade.
0: É, mas assim. Mas, assim. 200
1: <risos> anos de um elfo? É, ele faz, um não ele, faz os 16, né? É, ele faz ele, Na verdade, ele faz 16 anéis. Aí vai lá pra, pra Mordor e faz um anel. O, o anel. O anel, o Celebre, embora em segredo, é que faz os três anéis elfos.
3: Celebrimbor, eu só queria comentar também nessa série, baita visual de vendedor de seguro, né, cara? Meu Deus, eu odiei o casting é. do Celebrimbor, no... nossa é. senhora, cara, vendedor de seguro da ah. Terra-média mesmo.
1: Muito <risos>
0: bom, cara, muito bom. Eu não sei se foi é o dumber que comentou que tipo, se desvirtuaram a imagem dele, na cabeça dele ele era um cara musculoso, alguma coisa assim.
1: Não, eu não. <risos> não sei se eu acho que
0: fosse um outro cara ou outro amigo É porque mesmo.
1: ele fica, ele, ele aparece no, no Sombras de Mordor, né, no jogo. Jogão, aí. inclusive, hein? Jogão. Pois aí é.
3: Então, essa imagem
1: aí.
0: Pois é, então, assim, algumas tramas, assim, ele, como ele convence a, os elfos a fazerem a, a, algumas coisas, Amigão. Né? eu
1: odiei isso aí, isso foi
0: muito Não, assim, é, é aquela <risos> parada que tu <foi> assim, ó... <risos> Tem a ver, não é uma boa explicação, mas tem tá mais parecido, sabe? Só que aí então, pega... porque eles assim, não
1: tenham a, 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 o direito de adaptar como aconteceu de verdade, estão querendo isso aí.
0: A Galadriel passa Ai, que... a série, a porra da série todinha dizendo Eu preciso combater o mal, o Sauron tá no meu pé, eu preciso combater o mal, o Sauron tá no meu pé. Aí no final, lá no final, o Sauron fala assim, ó... Olha... Olha que bonitinho, Bo nada do que a gente fez foi ideia minha, foi tudo ideia sua. Você pediu pra fazer isso, você, eu, eu falei que tava fazendo assim e nenhuma... Foi uma parada Lúcifer, tá ligado? Em nenhum momento eu menti, em todo momento eu tava contando a verdade, eu só tava contando meia as verdades. Aí no final ele fala assim, ele tem o maior interesse do que os anéis sejam forjados, o maior interesse que aquilo seja pronto. Aí a mensagem diz é assim... Hum, melhor não, hein? Vamos deixar esses anéis pra lá, porque esse brother aí tem muito interesse nesses anéis prontos. Vamos deixar esse plano pra lá? Talvez seja a hora da gente dar, sei lá, arrumar uma outra. Uma outra. Uma outra forma. Não, ela vai lá e. Não, mais um. Bota aí pra mim na conta, chefe. Bota. É. Não, isso pra mim não fez muito sentido, entendeu? Dois, não. Dois divide. Um monopoliza, mas três. Três é o equilíbrio. Eu quero um, hein? Faz um pra mim aí, tá bom? Cara, Bota é... aí na conta uma... da mãe.
3: Uma coisa mas que... assim, uma coisa cara, que eu queria cara, perguntar isso aí pra foi... vocês também, é... que foi uma coisa que me incomodou um pouco ao, ao longo da série também, mas como eu não, não cheguei a terminar, eu não sei se tem algum tipo de explicação assim. Eles explicam, em algum momento, a quantidade de coincidências que acontecem com a Galadriel desde que ela sai de Lindon. Porque ela, vai, ela sai de Lindon, indo pra Validor, né?
1: E aí ela pula fica, no mar. O que fica e aí, explicado tipo... é que Sauron tava meio que sabendo de tudo e hum. encontra ela no meio do caminho. E, então, Porque o beleza. Halbrand é o Sauron. Exato, e aí ele, Ela ele pula quer... no mar. Coincidentemente, é. ela encontra o Halbrand,
3: que é o Sauron, né? Eles são atacados pelo bicho lá, não sei o que. Coincidentemente, eles encontram o Elendil, que coincidentemente está indo para Númenor, que coincidentemente eles falam com a rainha, conseguem o exército para poder ir lá para Mordor.
1: É, Cara, mas assim, essa, Númenor... Essas coincidências é meio foda, né? Númenor, só tem Númenor ali no mar no, do Sim. oeste. Só tem eles. Então, se, se alguém for encontrar eles, vai ser então algum mas, não Se, mas, se não for o Elendil, é algum pescador, alguém que tá passando
3: ali Mas sabe, não fica meio, meio forçado, tipo, porra, tá, eles tinham não, eles não tem colocar o Elendil, que eles, eles iam colocar assim. o Isildur e tal Mas porra, tinha que ser o Elendil pra encontrar eles, sabe, no é. meio do mar ali,
1: eu não Ué, sei E logo
3: tá, o Elendil, né, que logo é o Elendil, muito, muito importante, importante né? então. É, então
2: esse ponto aí é aquele passos. ponto que eu tava dizendo de criticar. Não, Paulo, vai. Lá, vai eu, 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 eu ia criticar, cara, Pode deixar. Não ia, você me cortar, não. Eu ia criticar, cara. Critique, <risos> criticar. Não, é, eu ia para outro, <risos> Ou eu ia pra outro ponto, ah, ponto.
0: Eu ia dizer assim: quantos elfos pularam de um barco que ia para Valinor sobre a ordem de um rei?
1: Não, ah, não, amigo, isso aí é o menor dos problemas foi Não, não, calma, calma eu vou, chegar, eu vou chegar lá, não,
0: eu tenho <risos> que a cena não foi boa Eu vou chegar lá E
1: eu achei bem justificada também Ela, não, ela justificada. não superou o luto do Finn Roger
0: Sim, ainda. claro, óbvio Mas só teve ela um que fez
1: Olha né? lá, né?
0: Foi uma, né? Quando ela chega lá, ah. o rei, mesmo embriagado em sua arrogância Recebeu ela de boa conselho final. <risos> Olha que coisa linda. Ó, oh, Eu te vale. mandei ir para Vale, não porque tu tava dando um problemaço aqui, não tava obedecendo minhas ordens. Eu quase tive que te mostrar que eu sou o rei e te mandei para lá, né? Mas tu pulou e voltou Essa com outra é... galera do exército. É, que mas boa. assim... <risos> fica em Essa casa. Que Ei, tem pão na... lá dentro, sobrou uns três de ontem, pode comer, tá? Essa é porra! Outra coisa que
3: eu mato na, na coisa da sabedoria da Galadriel também, né, cara? isso foi começar a me incomodar lá pra frente também. Quando ela pula do barco pra, pra Valinor, né? Eu pensei assim, não, ela vai fazer alguma coisa, eu vou lançar alguma magia, algum feitiço, alguma porra aí pra ela poder chegar lá, né? Eu só não é eu, possível né? que uma das <risos> delfas mais inteligentes, mais sábias de todo o universo do Senhor dos Anéis pula no meio do mar e vai nadando Até o continente de Arda Não, é exatamente de Arda, É porque não, como tá a visão dela é esticada é ela, ela acha faz. que
0: tava perto, cara É exatamente é, que ela É, assim, ela olha assim sabe, sabe aquela sensação de tu olha assim Acho que dá nossa, tá é? perto. É louco, aí tu cara. começa a nadar e tu não <risos> que não dá não, hein? <risos> eu tô começando a cansar aqui. Um tá meio longe. Tá ficando mais longe Pai, o negócio. Cara. Eu acho que foi essa é a parada dela.
1: Podia ter pelo menos alguém jogado uma boia, né? Toma, galera. Eu nunca
2: jogaram GTA, ah, não, vocês <risos> Parar lá no meio <risos> do oceano de nada. É, Exatamente. É, Esse é um ponto que eu fiquei... Que eu fiquei que... É, que eu critico, que é o roteiro, cara O roteiro foi feito qualquer coisa Nesse sentido Essa, Esse monte de coincidência, cara, é um negócio que não pode acontecer No roteiro, velho é, E aí, o que é que acontece? É, de novo, eu, o ponto para mim O ponto para mim é eles pegarem Um escopo muito grande de tempo E jogar tudo Como se tudo estivesse acontecendo Ao mesmo tempo, tu falou esse negócio aí dos anéis Que eles demoraram 200 anos para serem feitos eles tiveram que correr um negócio para ser feito em quê? Três semanas? 20 minutos? Não assim, mas ele até diz assim, ah não, o, o, o Elrond fala pro, pro Kellen... o que ele fala, eu o que fala para ele, ah a gente precisaria de mais tempo, tempo e o três assim, é, é meses, um século, mas a gente vai ter vai ter que fazer em três meses. Então assim, tipo coisas que a gente sabe que no, nos livros demoram muito tempo, foram condensados. É porque tem a questão uma da urgência, nessa. né? Pois é, eu eles. acho, cara, assim, que, que quando você delimita um espaço de tempo ali, uhum. você faz o um negócio, tá, eu sei que muitas coisas eles não têm direito, mas, pô, pega o que tem Direito e conta aquela história naquela temporada, sabe? Eu não teria problema nenhum. E aqui eu vou. vou vamos um universo alternativo, onde eles têm o Silmarillion como. É, debaixo do braço, que eles podem utilizar do jeito que quiserem. Cara, o próprio Silmarillion, ele é um monte de capítulos separados por histórias, assim. de pessoas nas suas épocas. E que são putas histórias. E, histórias <risos> e nem sempre na ordem cronológica, porque e... você tá lendo o Silmarillion. Oh, é, aí mas tu mas chega tá lá na loja lá da frente, mas esse cara tinha morrido lá atrás, esse... Não, mas e isso aí eu,
0: tudo. Eu digo, bem. digo
3: mais, Inácio, complementando o que você tá falando, cara. Eles têm planos de fazer, se eu não me engano, já tá confirmado. Cinco temporadas dessa série. Ah, não. É, não, não os não, não. que eles têm, os direitos que eles têm é da forja dos anéis até o, a guerra, que é o final da Segunda Era. E se pelo que vocês estão falando, já tem os três anéis dos Elfos, então, no final dessa temporada. Já. Como é que eles vão arrastar essa história
2: por mais quatro temporadas, velho? Assim. Pois é, esse é o problema, cara. Arrastando demais. Sabe por De novo, se eles tivessem assim, pego um negócio falando sobre cada momento, esses anéis realmente demorassem para ser construídos, sabe? assim, fosse citado agora e a gente só fosse ver uma outra geração depois que esses anéis sendo pronta, tá? aí sim você tinha um monte de história para acontecer. Talvez uma, uma menor quantidade de episódios, sabe? Porque realmente assim, um monte de episódios com essa quantidade de horas acaba fazendo com que a coisa se estique demais, sabe? Então, assim, eu sei que a gente vem de uma época que, que a série tinha 22 episódios, depois baixou pra 13, depois 8. Mas eu acho que isso é, a história tem que ser contada no tempo certo. Ela, não dá pra ficar esticando. O Hobbit é um exemplo disso. Se fosse dois filmes, tinha sido... Assim, a gente tava de de com que de boa. Passa. Assim, agora virou três filmes, teve que encher de linguiça no meio de coisa que, tipo. Sabe? É, acho que o problema ah, são ah,
1: linguiças, assim. Porque eles podiam ter criado história, eles podiam ter colocado roteiro, eles podiam ter colocado ritmo na série, podiam, as coisas podiam estar acontecendo. Só que mesmo que, sei lá, seja qualquer coisa. Não sei, uma, uma luta, uma guerra, um, sei lá. Quantos, quantos piratas deve ter na, na Terra-média? Tem a. a, a o. o o relacionamento de Númenor com a Terra-média não, não é só ali pontualmente, né? Tem outras, tem outras formas, tem outras coisas que eles, eles podiam fazer. Mas é, eu acho que deve, é, tudo deve ter sido tudo muito limitado, assim. É, né? cara. Exist, e... Existem outros navegadores na Terra-média também, existem elfos navegantes da Terra-média também, no então, Portão Sindar cara. ali.
3: E é, e é aquela coisa, é o que eu tava comentando no, no começo, eu não sei se. Eu... Ai, ah, pegar certinho, né? Porque deu aquele problema no meu microfone e tal. É, você adaptar né, essa parte, os apêndices, que, como eu falei lá, só os apêndices e os anéis já são maiores que muitos livros por aí. É uma Sim. tarefa complicada? É uma tarefa muito complicada, porque você tem uma liberdade grande de fazer o que você quer ali, de contar a história que você quer. Só que duas coisas. Você precisa de uma pessoa que saiba quem o é que tá fazendo, que conheça a Tolkien. Segundo, você precisa de um rumo pra poder estar tá naquela história que a gente já conhece no Senhor dos Anéis, entendeu? Então, vamos fazer a história da, da Forja dos Anéis de Poder? Vamos fazer essa história. Como é que você vai encher cinco temporadas dessa história se você já tá bem avançado na primeira, velho? Entendeu? É igual hum? o House of the Dragon, tra trazendo de volta aqui. Eles estão planejando quatro temporadas. Foi o Martin que falou, inclusive, que pra fazer a Dança dos Dragões legal tem que ter umas quatro temporadas, pelo menos. O ritmo que tá a primeira temporada tá fantástico, porque tá plantando Sim. sementinha aqui, sementinha ali, é um negócio, um conflito político por aqui, tal, tal. E você sente essa história crescendo pra não ter o conflito dos dragões, tipo, no próximo episódio já, sabe? Você sente que esse negócio vai escalonando até chegar mesmo no, no confronto final que vai ser na última temporada. Não é o que eu vejo com essa série, Entendeu?
0: O que me dá medo Sim. também dessa série, cara, é que o Senhor dos Anéis, ele, em sua totalidade, eu falei isso aqui mais cedo, ele tem as suas limitações por conta da família do Tolkien, né, os herdeiros do Tolkien, porque aí pra você que tá aí de casa, que você nunca viu o Senhor dos Anéis, ou nunca assistiu, ou não conhece muito bem a obra, né, tão um profundo aqui, quanto esses quatro nerds que estão passando o Tolkien, ele escreve o Senhor dos Anéis pros filhos dele, então os filhos dele têm uma uma espécie de carinho muito forte com a obra, porque foi escrito para eles, entendeu? Foi a, o pai deles que fez dedicatar, é, se dedicou a vida a criar a história e, e essa história perpetuou-se o um mundo, né? Mudou a forma de contar a história no mundo. Então a, eles são muito caxias com o que é liberado, com o que não é liberado. É, tem uma história do Peter Jackson. Amigo, graças dele... a Deus então, viu que isso vai ser liberado mãe? É. Não, exatamente, Aí eu vou pegar. <risos> o Peter Jackson levou anos pra conseguir a licença, demorou não sei quantos meses pra poder fazer o roteiro, pra poder ser aprovado, o... personagens que foram pro Senhor dos Anéis foram escolhidos a dedo pelo próprio Tolkien, o Saruman quando o Saruman conhece, chegou a conhecer o próprio Tolkien em vida, o próprio Tolkien disse que ele gostaria que ele fizesse um personagem do... do, do então, assim, todo o elenco foi muito bem... Então, tudo é muito bem cuidadoso dentro do Mundo dos Seus Anéis, exatamente para não sair um, algo ruim, para que a família do Tolkien, quando precisa ser liberado coisa, outras coisas, ela possa... não. Vamos, vamos dar continuidade a esse trabalho, vamos fazer coisas. O problema da série dar errado não é só que vai gerar um hate ou uma, uma insatisfação. É que pode gerar um embargo de outras coisas do Tolkien que pode vir. E isso é um medo real, entendeu? É de você não ter mais coisas do Tolkien mais saindo, dos caras ter que comprar. É, e, e essa parada da Amazon. É uma limitação que Sheldon of Mordor trouxe. Alguém falou que quer um jogão? Pode ser, pode ser um jogão em termos de mecânica, de gameplay, apesar de... Eu nunca joguei, mas apesar de eu já ter ouvido falar que ele é um jogo que só aumenta o nível pois. de HP e coisa... Pega logo, na,
1: pega logo na Amazon Prime.
0: É, bom, É, bom, aí, bom. é aí o que, Não, já peguei, tá, tá disponível, inclusive. Ah, mas a... Mas o problema é que, historicamente falando, é, em termos de comparação com os livros, eles erraram muito. E eu vi muita com da comunidade falando disso. Então, quando chega em, em coisa, já tem uma, uma certa, um certo distanciamento da família. Então, quanto mais obras a gente tem erradas do Tolkien, menos a gente vai ter. Porque não vai ser liberado. Então, essa é a preocupação maior que a gente tem quando você assiste uma série dessa, você percebe que é a série com grana teve. Não pode falar de grana. Porque a gente já falou de muitas obras ruins aqui e criticou a obras. E, a, e a, um dos argumentos não, porque é um orçamento menor e etc. Aqui não, aqui a gente tem grana. Aqui a gente tem a gente que gente pode fazer. Mas os caras decidiram não trilhar o caminho das pedras. Entendeu? Isso que é o problema.
2: Paulo, só fazer aqui uma, uma, uma pequena. Só para ajudar aí na tua, na tua fala. Mas assim, quando fala do, do, do que foi. Tá, tá. quando tu fala essa questão do, do Tolkien, a gente tem que considerar que, que quem estava fazendo todos essas, essas, esses impedimentos para que acontecesse era o Christopher Tolkien o filho do do, do do criador Senhor dos Anéis, que morreu, tá com poucos anos então agora quem está tomando de conta de todo o, o legado do da Terra-média é uma fundação, não é isso? A fundação
1: a da, do, da, do, da família, da sociedade
2: é, State. É,
3: é. é. E é. aí,
2: o que, é que acontece? Assim, então, assim, muitas dessas coisas, assim, que a gente, que não ia liberar, não ia liberar, já passou. Então, assim, eles estão liberando, independente, e, e, pode ter certeza, independente do resultado dessa série, vai ter mais coisa liberada, certo? Não sei como, o, o que, que vai ser, se vai ser série, jogo, enfim. Mas agora, assim, a, a pessoa que tinha mais que tinha um carinho pessoal com relação a isso, não está mais por aqui. E é o, o, era o Christopher. Que era ele que tinha, segurava mesmo e dizia, não solta. Isso aqui vai ser assim, só depois que. que... Ele, tinha até um negócio, depois que ele morresse, sim, que podia mexer tal coisa. Mas até ali não, ele segurou enquanto pôde. Então, assim, só para isso ficar claro, porque, porque fica, foi, fica sugerido como se o sociedade lá que cuida da, do, de tudo que ficou, ela agora vai segurar com um monte de ferro. E não, não com um monte de ferro era o Christopher. Agora eles vão soltando, porque é, é uma, querendo ou não, é dinheiro que tá entrando para eles, pelo bem ou pelo mal. Mas, assim, eu
0: queria só fazer um comentário aqui... Mas, é... mas Inácio, Inácio, eu, 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 eu entendo e, e concordo com, contigo, mas a gente continua falando de uma obra que tem um cuidado desde a sua criação. O Tolkien, até Sim, mesmo para as traduções sei. de livro, tem um livro de guia. Então, assim, a gente continua tendo esse, esse super cuidado. Não que talvez eles realmente não, não barguem mais, mas quanto uhum. uma... Quando a gente deixar essa, essa mão liberar, a gente vai perder o que, o que criou todo essa, essa, esse, esse, esse fandom, sabe? Toda essa, essa energia sobre os seus anéis. Que é esse super cuidado
2: mesmo. Paulo, então, assim, mas eu, eu não tô. Eu não tô sendo no contrário do que você está dizendo, não, que precisa ter de qualidade. Eu, eu tô falando, eu concordo. Mas o ponto é: você colocou aqui, que eles não vão fazer mais nada nesse sentido, eles vão sabe assim, é isso que eu tô dizendo quem controlava isso de ser daquele jeito especificamente era o Christopher agora não, sabe assim a gente fala, não porque o como você falou, não porque eu tô com um guia assim assim, assado, cara isso aqui, vai assim, os fãs vão, vão segurar e tal, vão vão, vão vão comprar essa briga mas eu te pergunto até quando sabe, porque daqui a pouco Ninguém vai se importar, sabe assim, eu, eu, eu tô dizendo daqui a pouco, não é tipo semana que vem, não, é daqui a alguns anos, eu, quem tiver sendo dono, vai vender de qualquer jeito, e vai fazer de qualquer jeito, a gente sabe que infelizmente o mundo é assim, sabe assim, eu, eu, todo mundo gostaria que o, o terceiro terminal do futuro fosse bom, sabe, mas quem tava dono queria fazer dinheiro, sabe, eu tô falando, foi uma coisa muito rápida, o senhor é conseguiu segurar muito tempo, exatamente porque o Christopher segurou, sabe, é, e aqui falando eu, 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 Voltando no negócio que eu queria Falar antes, sobre Sobre essa questão de, de ter um escopo E definir uma temporada em cima daquela história Por exemplo, eu queria muito Cara, eu acho que a história do Silmarillion Que eu mais gosto é a do do Beren na Lúcia, sabe? Nossa, eu adoro, assistiria fácil adoro, adoro, inclusive, adoro.
0: inclusive No momento da gravação deste, deste, deste casting Eu estou comprando esse livro Porque tá em promoção é. aqui na Amazon Eu
2: tô comprando agora, tá? 40 reais Cara, eu Faço <risos> é é assim, Porque é um negócio, cara Que é tipo Ali você vai ter espionagem Você vai ter ação, você vai ter romance Você vai ter tudo que pode ser construído ali, cara e, porra, tu tá chegando com um cara que diz assim... Aí você só vai deixar o casar com a sua filha... Se eu roubar um, assim, um Mario da cabeça do Melcó. Você tá... tá é, isso, é, isso é muito simples... Tranquilo... Então você tá parado... Sabe? Aí o cara vai lá... Ele se arrebenta todo... Mas ele vai... Por quê? Por amor, cara... Tem coisa mais, mais legal do que isso... O cara... putz, isso aí ia ser sensacional... Mas tinha que ser feito direito... Tinha que ser feito uma, um negócio assim, Uma historinha fechada... Sabe? Assim, com um escopo... Dentro disso aí, nada de dizer, olha, ah, como ele, ele tá se dirigindo, ele pisou num galho que vai afetar uh, o destino do mundo, não, é isso aqui, o cara foi pegar, a missão é essa, pegou a seu marido e voltou, isso, eu queria assistir isso, cara, ah, infelizmente, e... é um negócio que talvez eu não veja tão cedo.
3: E ela, é, infelizmente, isso é verdade, cara, porque recentemente saíram os relatórios, né, de que tava uh, aquele, aquele leilão, assim, entre aspas, né para compra dos direitos de, 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 de das adaptações, né? Então você teve ali uh, o relatório de vários streamings O que, que eles estavam planejando fazer com a compra dos direitos Então você tem o Amazon Prime, né? Que fez a, a série Você tem Netflix, que estava planejando fazer série solo do Gandalf Do Aragorn Você tem HBO Max, que queria fazer um remake Da trilogia Senhor dos Anéis então, cara, isso dá um banho de água fria na gente muito grande, porque essas histórias como Beren e Lúthien, que é fantástico, talvez a gente nunca veja uma adaptação, porque o povo tá tão focado nessa coisa de fazer algo que permeia ali a saga do Anel que não se permite explorar essas outras histórias desse universo riquíssimo que o Tolkien ficou a vida dele inteira escrevendo, cara, sabe?
2: Cara, e buscando aqui, eu vou pegar uma frase do Damien lá do começo Sabe? Quando tudo é épico, nada é épico. Assim, nem tudo precisa ser pra salvar o mundo, cara. Sabe? De novo, essa história, o que deixa ela tão maravilhosa pra mim, é que ela é um negócio dentro de um. Tem um, um começo, meio fim muito claro. Sim. Uhum. Sim. E Mas existe assim. É e acaba ali. gerando até um espelho lá na frente, aquela história do, do Aragorn com a, com a. Meu Deus. Como é o nome oh, da. Aí, é é, Squaro. É, tem um espelho, é, Lute, tem um né? espelho daí, Não, só... é, o Beren, Beren e
1: Eles são o principal casal da, da prole deles em toda a história da Terra-média, quase. <risos> <risos> Porque Beren e Lutin do, dos filhos deles vem em. Vem o. Nome. que vira de estrela depois. Erendil. O Erendil é, Dill. é filho Dill. do Elrond well e do Elros well o Elrond é o principal, o Elros da, da... A origem todos é todos o Númenor, todo, todos, todos os homens de Menor vêm de Elros, então, Bom, não, todos não, né, mas a descendência de reis de Númenor vem de Elros, então a Beren e Lúcia, eles têm um, um a... os genes dele, tem muita coisa na Terra-média, e aí quando, então, a Arwen é como se fosse, tipo, neto tata, tataraneta da, da Lúthien. Cara, Dizem que ela é tão bela quanto a, a Lutien, né? Que a Lutien era considerada... E a Lutien é filha de uma Maia, né? Enfim.
2: Cara, <risos> eu, eu preciso falar compartilhar aqui, um
1: negócio.
2: Eu preciso aqui de negócio. Quando... Espera aí, Paulo, só um minutinho. Quando tu falou que os homens... As pessoas no menor vieram lá de horóis. Eu juro que eu escutei horóis. Basude. <risos> <O> Basude de horóis. <risos>
1: Mas assim, quando eu falei essa questão do, de se tudo é épico nada é épico, é uma coisa que eu vi no. que eu até coloco no, na, na crítica e tal, que foi que eu vi no, no vídeo de revisão. Ou Entre Migas, que é um canal. É muito bom. E elas falam isso, assim: se tudo é épico, nada é épico. E parece que tudo é épico, assim: todas as falas são super importantes, tudo que a Galadriel fala parece que é urgente, é, 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 tem uma entonação, é uma coisa, meu Deus do céu. E a, e a trilha sonora arrebentando em todo tempo, todo tempo, a trilha sonora super alta, o tempo inteiro. Tipo assim, ela, ela, ela pega uma xícara, você fica meio tempo, calma. <risos> tipo, que a trilha também... sonora pode ser boa A trilha sonora é boa Só que ela fica tão, tão exagerada tão eu, eu acho ali, que nessa todos, momentos, todos os momentos Que você fica gente Aí quando é pra ser uma coisa assim De um momento realmente épico Aí perde um pouco o impacto A trilha sonora Porque você já tá ouvindo ela em todo tempo Você já tá ouvindo ela quando ela Entra num corredor, abre uma porta pau. Aí você, <risos> você fica assim meu,
0: perdido. Eu acho que essa série ah, tem poucas coisas. É, eles tentaram em fazer essas inserções, mas eles falharam em todas. Porque nessa série não tem nenhuma cena, tipo assim, uma cena tão emblemática e marcante quanto o resto das obras, sabe? A chegada das águias, o, a, a, a chegada do, dos navios fantasma, do, do, do exército fantasma. Não tem nada algo assim impactante, sabe? A, 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 a virada. Da, da morte por, de Gandalf por Não por tem nada assim Que você é. fica Caraca, isso aqui A chegada do exército Na, na cidade do sul É ruim uh, Até mesmo A explosão A virada de, do, Da cidade do sul Pra mordo É meio É, ok Nada que Dê Não, é esse. legal não é, não... Legal, é. não, é legal, é, mas não é. Não tem esse nível de, 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 de ser épico, sabe? Até uma parada que é dentro dos livros que nos filmes é, é difícil colocar. Porque é uma parada realmente meio literária, sabe? Que é a parada da catástrofe. Que é algo que tá acontecendo no, na puta que pariu... É, influencia direto e indiretamente na outra coisa. É, que as histórias são contadas meio caralhas, mas quando você vai ver... É meio que tá influenciando uma coisa e tá influenciando a outra. Eu achei que esses núcleos, eles tentaram fazer isso... Só que não se conectava. E isso ia me dando uma, uma agonia... Porque a, a série ia se desenvolvendo e nada se conversava com nada, sabe? A galera lá do, do da Estrela não tinha nada a ver. Eu achei que ele ia, de alguma forma, é, eles iam meio Power Ranger mesmo, sabe? Se unir contra o Sauron, mas não aconteceu. Aí depois eu achei que não, esses eventos que estão acontecendo aqui, estão diretamente ligados ao que vai acontecer aqui, então é, é, é de fato, eles têm que estar antes mesmo. Mas não, é, não, a, o rei ele vai atrás desse cara, porque esse Cara, tem que ter alguma coisa a ver com essa maldição, porque quando ele chegou, que começou a ser notado, mas nada disso era tipo uma associação de frustrações, sabe? E tipo assim, nada se conectava com nada. Eu, gente, tá tudo conexo. Cara,
1: é assim. Que conecta é só as coincidências do roteiro.
2: Né? Cara, é muito interessante, assim, que parece, assim, ouvindo aqui esse cast, e, e eu concordo com isso, é que, por exemplo, o pessoal que em algum momento pensou em fazer alguma coisa baseado nos mitos lovecraftianos, tem mais cuidado e carinho do que há muitas, muitas vezes as pessoas que querem fazer alguma coisa baseada no Seu dos Anéis. Porque todos eles dizem assim, porra, bicho, não. Aqui eu tenho que ter cuidado, sabe? Assim, porque isso aqui, por exemplo, o, 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 os deuses antes, é, antiluvianos, assim, lovecraftianos, eles são... É, tem uma forma que você só consegue imaginar, assim. Como é que tu vai transporçar a transpassar porra pra tela, pô? <risos> Sabe assim, fica todo mundo nesse, nessa. nessa. nesse cuidado, né? Tanto que assim, a gente vê pouquíssima coisa nesse, nesse sentido. Pegando um gancho aqui numa uma coisa que o Damien falou, com a questão da música, né? De, de todo tempo ser coisa épica, todo tempo ser coisa épica. Tem uma coisa que a gente, que a gente estuda, que é assim, trabalhar com som é muito. É relativo, assim, não me entendo mal, assim, mas é relativamente simples. Porque existem, assim, por conta de, da nossa cultura sonora de Tudo que você vai ouvindo na sua vida Por exemplo, você escuta um acorde menor, você associa logo à tristeza Você escuta um acorde maior, você associa à alegria Escuta uma progressão específica, você associa a uma coisa heróica. Escuta uma outra progressão, você tem uma, uma sensação de, de introspecção Então, trabalhar o som é relativamente tranquilo O problema é você trabalhar o silêncio porque o silêncio é onde você começa a chamar atenção para outros detalhes, por exemplo, estou aqui, tá, 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 silêncio absoluto. E aí, de repente o o, o pro espectador, pô, o que, que tá acontecendo? Sumiu, me... né? Sumiu, assim, alguma coisa vai acontecer, sabe assim? Eu tá me pedindo para ter atenção em outra coisa, então eliminando essa essa distração e aqui eu estou colocando muitas aspas de um sentido, para que esse outro sentido se atente com isso. Ou, às vezes, o mesmo sentido. Então, assim, isso que o, que o Dan falou é verdade. Eu não consigo, assim, ter a música na minha cabeça. Só o tema de abertura e, o, e a última música do, do episódio. Realmente. As outras... O tema de abertura é o canto, assim, porque eu acho bonito. Mas durante o... a série eu não tive nenhum tema, assim, que eu... Como, por exemplo, o Forçando em Hobbes, lá do, do, da trilogia você associa com os Hobbits? É um tema que tem uma associação pois com os é, Hobbits? Por pois
0: dizer. é, nada me pegou muito. Eles tentaram. Tem uma coisa dentro do dos seus Anéis também que é muito marcante: são os poemas, né? Tem CDs e CDs. O próprio Sir Christopher Lee que, é, fez um CD de, de heavy metal com os poemas do, do, do Tolkien e tal, que são incríveis. Eu recomendo aí pra quem quiser dar uma procurada. É, tem... é tudo domínio público. A. Ah... Então, assim, tem poemas e poemas que, são, que foram feitos e etc. Eles tentaram colocar aqui nos pés peludos, mas eu acho que não pegou, não fixou, né? Eles fazem algumas canções enquanto fazem as trilhas e tal, mas não pegou. Não fixou nenhuma música. Eu achei que faltou alguém da Disney ali pra. pra, pra dar uma, uma fixada não, maior da música. Eu músicas.
1: acho que tinha alguém acho... que, que, que fez a música que era conhecidão, assim. Não sei que não, não tô é. nem
3: recordando agora. Eu ia comentar isso agora, inclusive. Eu acho meio estranho, até porque o compositor principal da série é o Bear McCready, que é o cara que fez a trilha sonora do God of War de 2018. A trilha é. sonora do God of War de 2018 é foda, cara.
0: Sim, é, sim. Então que realmente seja. não tem nenhuma que, Luan, tão assim. Luan, Deus Sky. Eu e sei, essa foi a devocada sei. de um Deus Porque eu aqui, sei. realmente eu, Aí vocês me perdoem, mas aqui Zero a, a música que mais me pegou foi a música do tema final E nem por conta da música em si Mas porque do que, o que ela
3: fala, é, né? E a, execução, ela a, cantora, é, a cantora é, é bem
1: dramática sim, sim. Eu lembro
3: mesmo assim É só o, o tema cantando. da abertura da série que eu vi Sim, isso foi, foi bom Não,
1: é porque, tipo assim a entrada de Vale não me pegou muito E eu gostei muito da música naquela hora Mas depois dos outros episódios Fica realmente cansativo, sabe? Essa questão de ficar todo tempo ali Tudo é uma coisa incrível Que tá acontecendo Qualquer, qualquer flash assim Qualquer posição que a Galadriel faz É um flash assim É uma coisa maravilhosa que a Galadriel tá andando Aí isso, me, isso é cansativo isso, isso tira o ritmo, isso tira a empolgação Isso tira a conexão Você se desconecta da série Você não consegue se conectar direito com os personagens E assim, eu posso ter gostado de algumas coisas Mas eu não consegui me conectar direito Com quase nenhum personagem Assim não consegui sentir muita coisa não E eu sou uma pessoa sentimental, eu choro
0: Ah, eu me conectei eu muito choro, com o jovem, jovem Aquela trama ali dele tentar ser amigo Eu gostei dessa
1: Dessa coisinha é, dele Você de, tem, um de de dilema ele, tem um dilema ali Que ele sofre ali, né que é o voto que ele faz de manter o Mito Frio em segredo e, eu, e ele salvar pra ferrar? Pô, raça que vacilo, dele. cara.
0: Não foi no casamento do amigo, aí é vacilo. Eu acho que eu é. me identifiquei porque meus amigos às vezes eu esqueço de ir pros casamentos dele, pra essas coisas importantes e tal. Aí quando eu chego lá e for cobrado da mesma forma, aí eu vou começar a usar a desculpa que ele usou lá, né? Porque eu sou péssimo com datas e essas coisas. Então, mas <risos> eu, eu gostei bastante, gostei bastante do marchando na Cegali lá. Quem? Matheus
1: Nastengali.
0: Pô, é a cara dele, não tem como dizer que não é. É a cara eu... do.
2: Não, não sei. Cara, tem o. o, o... Tá no, no, no. Jovem Nerd, eu, eu vou pegar aqui só o nome do episódio. Eu. Eu. eu, eu sempre, sempre tô escutando lá do bunker. Aí o Pedro chama esse cara de cara de fuinha. <risos> Mas é muito
0: engraçado, ele. Bom, vamos aqui então As nossas considerações finais né? Esse nesse episódio fica com 60 horas Tal qual o nosso ah, é, O nosso longo e sem ritmo Última série Vamos às considerações finais Eu gostaria de ouvir aqui ele Que assistiu só cinco episódios Que dropou né? que a gente vai aqui da, da, logo do Luan Luan? O que, que considerações sinais sobre Senhor dos Anéis e Anéis do Poder? O que você espera aí dos próximos? Assim, aí só.
1: assistiu episódios, Tu assistiu quantos episódios, Luan? Eu assisti quatro episódios
3: e o quatro começo episódios. do quinto. O sexto
1: é, ah, é... legal, amigo. Vale a pena.
3: Ah, mas pra chegar no sexto, eu tenho que assistir o quinto ainda, né? Aí é mó, mó rolê. Na Play
1: fica <risos> supo, mexendo no celular, fazendo outra coisa. É...
3: Bom, cara, assim, não é mais surpresa, né? Depois de tudo que eu falei que eu realmente não me pegou a série. É muito triste, cara. De novo, eu tô falando aqui com vocês, triste por uma outra série que eu tava esperando muito esse ano. E me entristeceu, não, não entregou o que eu esperava, entregou muito abaixo do que eu esperava mesmo. É muito raro eu abrir mão de uma série, não assistir, né? Não ver até o final, eu, eu me forço a ver todas as coisas assim até o final pra não deixar incompleto, me dá um, dá um incômodo assim mas a série realmente não foi, cara ela tava muito chata, tava faltando muito ritmo pra mim e mais do que tudo não tava respeitando a obra que eu amo tanto que é a Senhor dos Anéis, que eu já vi incontáveis vezes o Retorno do Rei já chorei incontáveis vezes com a cavalgada dos Rohirrim com Aragorn se ajoelhando perante os hobbits, sabe? Pra mim, não é a mesma obra. Não se passa no mesmo universo, porque uma me emociona e a outra me deixa impédio e me faz dropar a série no meio, sabe? Não me dá nenhuma vontade de assistir o restante dos episódios, não me dá nenhuma vontade de ver uma futura temporada. Então, difícil, cara, difícil. Eu acho que só se tiver uma baita revolução e a segunda temporada... E entregar Senhor dos Anéis e eu talvez continue assistindo
1: Eu não sei, assim O que esperar da segunda temporada Mas, assim eu, vou, eu, eu posso Dizer que eu vou Acho que eu vou assistir Mesmo que seja com aquele Deslumbre de estar tá assistindo uma tragédia Acontecendo, sabe? Quando você vê uma coisa <risos> Uma coisa ruim mano, Aconteceu então, E você não consegue virar o olho assim, Você fica assim, meu Deus, tá dando tudo errado Como assim? Aí você não consegue parar de olhar Acho que vai ser nesse sentido Porque eu, eu não Consigo enxergar uma maneira deles corrigirem O que eles fizeram de errado Principalmente com a história da Forja dos Anéis Com o corte Do personagem Anata Que a gente nem falou aqui porque eles simplesmente cortaram esse personagem que é uma das personificações do Sauron para que para eludir os, os Elfos e tal e é, é, é o personagem Anatar junto com o Celebrimbor que fazem os Anéis e depois isso gera a Guerra do Anel e tal mas enfim isso não, eu não sei como é que ele vai fazer para corrigir isso tem outra questão também eu não sei como ele vai fazer para Gandalf dar uma volta voltar para Valinor e receber o Anel de Fogo quando aportar é, a na Terra-média. Não sei Sim. como eles vão fazer isso. Porque a gente sabe que o, o Gandalf tem o Nária, né? Tem o Anel de Fogo. Eu, e eu não sei como é que, vai fazer, como é que eles vão fazer isso acontecer. E os outros personagens, não sei, tá tudo na mão de Deus. Tá tudo na mão de Deus Tá tudo tá tudo sem Eira, sem nem beira, nem tribeira Tá tudo, tá tudo jogado E é, é isso Eu acho que a série deve ter sido divertida para quem não conhece a obra Do Senhor dos Anéis Porque esse é o feedback que a gente tem né? e, e alguns fãs Gostaram muito Alguns fãs do Senhor dos Anéis gostaram muito mesmo Da série, acharam que eles fizeram Referência e reverência A obra do Tolkien que, que eles respeitaram Que tá tudo nos detalhes E que, e que você só não precisa Ser um fan-hater que você vê que tem, um, que tem um carinho e tal E os próprios futuristas já também Deixaram claro que eles Têm, têm respeito pela obra Mas Tem que deixar isso mais transparente Eu acho e o, a, e o ruim é que a segunda temporada Já começou, né? Já começou a ser gravada Antes de finalizar
3: tá quase a... terminando as gravações já, se não terminou
1: é... e, e antes de finalizar a temporada, antes de ter um feedback do público, antes de ter um feedback dos críticos e já estão gravando, então não, eles não tem como, só se eles mudarem tudo agora no meio do caminho e fazerem regravações e, e mudarem cenas, não sei, não sei eu tô só aí esperando pra assistir o desastre
2: Bom, é, eu assisti a série, acompanhei. Não foi assim de forma religiosa, por exemplo. Como eu tô acompanhando o Casa do Dragão, que realmente eu tô assistindo na hora que sai, é, porque foi me, tá me pegando mesmo. Então, assim, eu, teve dias assim que eu assisti o episódio do, do Senhor dos Anéis, dois dias depois que saiu, sabe assim? Então, assim, é como eu falei, eu tenho meus pontos positivos. A parte técnica pra mim foi muito, muito boa. A parte de. de de efeito, efeito De cenário, de roupa Enfim, que eu já falei aqui Perucos. Tem as coisas que eu já <risos> Tem as coisas que falharam no, no, no roteiro Que a gente também já falou aqui é, é... Vou assistir a segunda temporada? Vou Essa primeira, assim O saldo pra mim foi de 0 a 10 Tiro, sei lá, uns 7 Talvez, por conta dos aspectos técnicos Mas é aquela coisa, não odiei a série, mas é aquela coisa, não vai ser uma série como o Luan falou que assistiu várias e várias vezes o Senhor dos Anéis, é, assim sou eu com o Batman Begins, eu assisti várias e várias vezes, então assim, tem filmes que a gente assistiu várias e várias e várias vezes, tá, ó, ó, os primeiros, né, para não fugir da nossa tradição, tirando o episódio 9, assim... <risos> é tradição, como cortar a
0: mão. A é zero episódios, mão. onde está eu, Luan, Damer e Inácio a zero episódio sem falar de mal de episódio 9. O nosso recorde é zero, é zero episódios.
1: episódio. <risos> a gente a tava é com recorde, talvez, de dois episódios que a gente não gravou junto. É como a pessoa que a mão, mas mais todo quatro. Todo mundo
0: junto não
3: dá. Todo mundo junto é, é fatal. Toda é
2: vez, fatal. A, é, é, tem que. É isso, tanto. Nem que seja no final. O mas assim, cara, assim, eu vou, é, eu vou assistir a segunda temporada, mas, mas essa primeira temporada vai ser aquela que eu, vai ficar, eu vou saber que assisti porque tá lá marcado no, no meu perfil que eu assisti. Mas, tipo, não vai ser uma coisa que eu vou assistir de novo. Assim como muita coisa que eu tô assistindo agora, tipo, passou, já, já acabou, pra mim já foi. Então, vamos seguindo em frente, vamos amanhã saiando. Eu tô maluco para assistir esse negócio. É e cast, assim,
3: só deixando gravado, precisa de precisa, um
0: Precisa,
2: precisa, precisa. Isso precisa eu preciso de tempo para assistir. É Assistiu eu também. Essa demissão, mais racista. Vou fazer a mas, mas é sério... Meu mas é um pão para o é meu chefe é escutar que é a ônibus, não, pedido de demissão
0: não, isso não é, considere é... isso como um pedido de demissão, <risos> tá bom? Olha é. lá, olha lá, mas, tem um advogado mas agora, mas... tem o
2: um jurídico. Eu, um eu sei que eu, jurídico. que eu tô me esticando de umas considerações finais, mas ela mostrou, ela é uma série comercial... Eu sei que tudo é comercial, tudo precisa de dinheiro Mas ela é uma série comercial um pouco acima do que poderia ser uma série comercial Tipo, é uma série que foi feita pra ganhar o dinheiro dela e, e sair fora, sabe? A gente, tipo, se a gente não fosse gravar o cast hoje, eu não, amanhã eu já não, não tenho mais nada sobre, sobre essa série pra, pra pensar sobre sabe? Ela não me deixou nada pra estar tá pensando Ela não me deixou nada pra estar tá pensando ela simplesmente foi pra passar o tempo.
0: Cara, e assim... É. É... Mas é a
2: verdade.
0: Cara, começando as minhas considerações finais, e eu ainda bem que a minha consideração final é seguida do, da, do Inácio, porque eu pego esse enganche do Inácio e consigo mostrar o meu sentimento de frustração. Eu sou um, um aficionado fã de Tolkien eu gosto muito da obra e, meu, o primeiro livro que eu li na vida foi do Tolkien eu cresci lendo Tolkien eu tenho registros na, na minha pele que vão ficar aqui eternamente oh, de Tolkien
1: eu também tenho uma tatuagem só pra dizer que você não é o único Okay.
0: É, tá vendo? Não é uma competição, não. Não é uma competição. De quem é mais nerd? Eu tenho os livros, eu li tudo. Eu, eu, eu li já trabalho acadêmico de Tolkien, sobre Tolkien, já li biografia, é, tive a infelicidade de ver aquele filme da, da, da vida dele, ruim pra caralho. Eu já. Então, assim, é, eu gosto muito. E quando a gente vai falar da obra de Tolkien, eu gosto sempre de lembrar que Tolkien, ele ou é 8 ou é 80, né? É, Tolkien, ele revolucionou o mundo do literário, Tolkien trouxe uma obra fantástica, uma das obras fantásticas que mais foram premiadas durante anos, a mais premiada do Oscar, quando foi para os cinemas. Tolkien, sempre quando apresenta alguma coisa de Tolkien, é sempre algo grandioso, é sempre algo muito, muito importante, marcante, e, e que é um marco histórico da cultura pop e cultura mundial. Aqui, a gente descer o nível para ser só mais uma peça comercial que amanhã o Inácio não vai lembrar mais, é algo muito muito triste, muito pesaroso para quem é fã. E você percebe que está havendo aí uma, 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 uma espécie de, de decadência das produções, até mesmo das produções grandiosas, né? A gente brinca e fala mal aqui de, de, de episódio 9, mas a gente acaba não tendo esse sentimento tão realmente avassalador do que é, porque tem várias outras coisas saindo. E de Tolkien, não. Tolkien, você tem coisas muito pontuadas que se que sai, saem, exatamente pelas coisas que nós já falamos aqui no, no episódio. A série em si, ela, ela é muito interessante para quem realmente não, não, não conhece muito, afim, o... o o, os livros e tal, que não é tão aficionado, sabe? Quem é, não, não conhece, é, é muito bonito, tem uma trama que apesar de ser, tem um, um ali, um, uma cadência ruim, meia choncha, né, vai devagar demais ao ponto, mas ainda tem alguns elementos, ela é visualmente muito bonita, ela, ela traz algum, alguns elementos que nos outros filmes, do Hobbit principalmente tem bastante, mas aqui a gente chega num ponto crucial que é a devocada e a, o declínio da, do, do primor das obras da a audiovisuais que estão saindo das, das adaptações, isso me deixa muito triste. Para a segunda temporada eu espero muito que eles deem um up nisso tudo, que eles melhorem isso tudo, que eles realmente consigam ver o, a obra feita e percebam que a, a gente não tá lidando com qualquer obra, não, com qualquer adaptação, que aqui a gente tem algo primoroso, né? Aqui, e espero muito que as próximas temporadas sejam melhores do que essa. Bom, galera, chegando ao fim de mais um episódio, né? Eu queria agradecer a você aí daí de casa que ouviu até o final, sim, esse episódio gigantesco sobre uma série, né, aí que a gente tanto gosta tanto ama, bom aqui nós vamos fazer nossas considerações finais e nosso mechanzinho não sai daí não desgruda, aguenta mais dois segundinhos que nós já vamos bom, casa liberada pra vocês como vocês já sabem, Deixa seus arrobas
1: meu arroba é arroba <risos>
0: Eu tô adorando, gente, eu tô adorando, você daí tá de casa, eu tô adorando o, o, o nosso Soulsen. Eu passei o episódio dele chamando de dummy, aí chega que chama de Soucen, né? O nosso Soulsen. ele criou uma devocada de zero Instagram, é isso. Ele vai quitar do Instagram, não vai existir mais Soulsen. então, não vai existir mais Soulsen lá. Então, assim, se vocês querem aproveitar mais o Soulsen vai lá no nosso blog, escutem
1: ah, e leiam escutem aonde
0: vai lá no nosso blog, que agora ele tem uma coluna só pra ele, onde ele vai poder liberar todo o ódio, toda a opinião tudo que ele tiver dentro do coraçãozinho dele lá, então se você quer mais do, do nosso Sousen não deixa de ir lá, segue nosso blog, comenta que ele também vai estar tá lá respondendo a galera, aqui também né, então assim, rede social pro Soul sem nunca mais, então vamos lá galera Luan, Luan, quase de casa já de casa, já tomou quase tomando meu, o meu, meu lugar aqui, já né é, Já tem, se eu me aposentar já tem quem já, já tem quem faça host já, o, o Damien o, 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 o Luan então Luan, a casa é sua, fica à vontade hein? deixa seus arroz aí
3: Pô gente, queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre uma grande honra e uma grande satisfação estar aqui junto com vocês, vocês sabem disso né, amo gravar com vocês, é maravilhoso, queria agradecer todo mundo é, da, da incrível audiência da Universe pela grande e calorosa recepção no podcast de Alien, estava comentando um pouquinho sobre os números e a recepção aqui, vocês aceitaram muito bem como minha... É, minha estreia, entre aspas, assim, né? Minha experiência como host na hora. Preocupante, <risos> preocupa, <risos> <te> preocupa, <risos> Foi realmente muito <risos> bacana. É, eu tava preocupado, né? De vocês não, não acostumarem muito. Enfim, mas muito obrigado mesmo pela grande recepção. É... e cara, deixar aqui os arrobas como vocês já sabem, sou lá da, da Super Hero Brasil, então arroba Super Hero Brasil, Facebook Instagram, vocês encontram facinho lá, e se vocês quiserem me seguir é arroba Lucanoli no Instagram, canoli com dois N's muito obrigado mais uma vez, gente
2: pessoal, é, você deu uma pequena mudada no meu arroba no Instagram, agora ele tá como .violino, certo? me sigam lá pra ver uma pessoa que está brigando quase todo dia postando sobre política e coisas
0: afins tá? Bom galera, se você quiser continuar ouvindo né, vendo mais os nossos conteúdos, basta você estar indo lá no Instagram, no arroba Sim, no nosso Instagram, segue a gente lá, não escuta só aqui não, eu sei você não tá, você tá ouvindo aqui, você não tá indo lá Vai lá, segue a gente, interage com a gente. Nós estamos criando, nós estamos fazendo conteúdos exclusivos só para o Instagram e para o nosso TikTok, o arrobaonibus42. Sim, eu e a Ada, nós estamos indo lá nos eventos e lá junto com a Nerdaiada, junto de você, seu nerd, para estar tá trazendo você para mais próximo da gente. Nós estamos sempre nos eventos gravando conteúdos, falando com a galera, mostrando o que, que está acontecendo de bom aqui em Fortaleza. Não só em Fortaleza, estamos esperando os convites. Para todo o Brasil, para trazer para você a nossa, a nossa plateia de, de quase né, 16, a 17, eu perdi a conta de quantos países nós já estamos alcançando, mas nós estamos sempre tentando renovar, como eu falei reiteradas vezes aqui neste, neste episódio, agora a vai tem um blog, sim, basta você estar indo lá no nosso Instagram, lá no nosso linktree vai estar nossa, o link do nosso blog, então basta você tá indo lá e clicando e lendo as diversas matérias que estão saindo toda semana né, Às vezes diariamente a gente tá postando várias coisas lá né, e tá sendo bem legal escrever para esse blog e tá alimentando lá bom, mais uma vez muito obrigado ao meu time muito obrigado por você que eu viu até aqui depois de tanta roubidagem, longevidade de elfo e decepção de roteiro, a vai vai é ficando por aqui, até a semana que vem
1: Este podcast é editado pela Ônibus Produções.